0: Football.
1: Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und
0: Radio. Live auf meinsportradio.de. Snap-Erfolg! Kick,
2: kick in the Hof! Und! Gut! Die Hurricanes sind im Finale, die du ist ausgelaufen. TV und Radio präsentiert Ihnen die German Football League Saison 2015 in Zusammenarbeit mit meinsportradio.de. Jedes Wochenende Live-Radio aus den Stadien, jeden Mittwoch die Videozusammenfassung auf gfl-tv.de.
1: Woran man wirklich ab und zu mal erinnert muss, ist, das ist nicht normal, was wir hier sehen. Also Fußball sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die Schwäbische Unicorns es aussehen lassen.
0: Die Situation, München, nach dem Anfeld ist noch jemand aus der Teamzone gekommen und hat den, äh, hat den team mitgetreten. getreten. Ja. ja, aber die ist nicht so gut. Nach dem Anfeld ist noch jemand aus Feld gekommen und dann ist verboten, Das es fünf Meter lang das ist, dass wir uns und so aber, äh, Warum nicht gleich so einfach?
2: Extrapunkt in der Luft nicht berührt und gut,
1: der ist gut, der ist gut und riesen Jubel beim Kicker. Herzlichen Glückwunsch, ein extra Olaf möchte was sagen. Ach so, ja, du rauchst immer so.
2: Ja, wir können uns auch über die Missachtung des äh, Sideline-Reporters unterhalten. Oh ja, gerne. Ja, das Thema ist beendet. <lacht> bei GFL Radio, die GFL Süd mit dem Südklassiker zwischen den Munich Cowboys und den Stuttgart Scorpions. Live aus dem Dante-Stadion melden sich für Sie Andreas Renner und Gunnar Wachter. Damit herzlich willkommen in äh, München. Liebe Zuhörer, die Saison 2015 geht los. Der Frühling ist da, auch wenn es sich hier oben auf der Tribüne so gar nicht anfühlt. Wer München kennt, weiß, wenn es in München heiß ist, ist auf der Tribüne kühl. Wenn es in München kühl ist, ist es auf der Tribüne frisch. Und wenn es wie heute in München frisch ist, ist auf der Tribüne kalt. Es zieht wie Hechtsuppe hier oben. Aber
1: ähm,
2: es ist Football, dementsprechend ist es egal. Hallo Andreas Renner, der neben mir brav friert.
1: Ja, also es... Äh im Moment geht's ja noch, <lacht> aber wenn wir das hier jetzt zweieinhalb Stunden durchgestanden haben, <lacht> dann bin ich mal gespannt. Also, die GFL geht wieder los auf GFL-Radio
2: natürlich dann auch unter der Woche auf GFL-TV. Neu dieses Jahr ist, dass wir exklusiv über mein Sportradio streamen. Herzlich willkommen also auch an alle Zuhörer von mein Sportradio. Wir fangen an mit dem, was ich im, ähm, im Trailer schon als Südklassiker betitelt habe. Die stuttgart Scorpions gingen hier zu Gast bei den Munich Cowboys mit die beiden ältesten Teams hier im Süden die Munich Cowboys schon mal deutscher Meister gewesen 1993, die Scorpions mal 2007 im German Bull gestanden und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, was wie bei der Off-season, in der Offseason passiert ist, dann fangen wir mit München an mit dem Heimteam und da müssen wir sagen, da gab es viele Veränderungen im Coaching Staff bei den Amerikanern im äh,
1: ja, im Kader allgemein
2: und wir müssen sagen, wir wissen nicht so wirklich, was wir davon erwarten sollen
1: von den Munich Cowboys. Also zumindest äh, bei mir ist auch das Problem, dass ich äh, bin jetzt relativ kurz vor knapp hier gekommen, äh, habe noch keine Ausstellung von den Münchern gesehen und es war ja nichts online. <lacht> und zwar bis vorhin äh, habe ich noch geguckt. Insofern äh, haben die Herrschaften ja ein großes Geheimnis daraus gemacht. Und äh, das Erste, was ich sehe, wenn ich auf die Liste schaue, ist, sie ist kurz. Es sind genau 35 Spieler beim ersten Heimspiel. Das ja. ist wenig
2: muss man sagen, sie haben noch eine zweite Mannschaft, sie haben noch ein paar verletzte Spieler, nichtsdestotrotz, also der Kader ist erheblich geschrumpft und da wird sich natürlich zeigen, wie sich das in der Saison entwickelt. Sie haben einen neuen Headcoach in Person von Leno Brown, den sie ja von den Bielefeld Bulldogs verpflichtet haben, beziehungsweise der die Bielefeld Bulldogs verlassen hat nach der letzten Saison und dann nach München gekommen ist. Man ist relativ optimistisch, weil das ist ein Coach, der deutsche Spieler entwickelt, so wird das Ganze jetzt hier betitelt.
1: Das wird er auch müssen.
2: Das wird er auch müssen hier, aber es gibt ja immer diese Coaches, denen man nachsagt, du bist Deutscher, er ist Amerikaner, du spielst da genauso gut wie der Amerikaner, aber ich lasse den Amerikaner spielen. Das ist anscheinend gar nicht sein Typ. Das ist eher so, da muss sich der Amerikaner gegen den Deutschen durchsetzen.
1: Ja, und so rum wäre es ja auch richtig, weil ähm, wenn der Deutsche genauso gut ist wie der Amerikaner, dann ist er auf jeden Fall billiger. Insofern ergibt das ja nur Sinn und Denal Brown, muss man ja dazu sagen, der hat ja dann auch eine Verbindung hierher, der hat ja äh, für Frankfurt Galaxy in der NFL Europe gespielt, also äh, und zwar schon vor 15 Jahren, das sind also das ist eine ganz andere Vertrautheit, als die viele amerikanische Coaches haben, bevor die nach Deutschland kommen. Eine große Personalie haben sie als Problem, nämlich
2: den Quarterback. Den Quarterback gibt heute Timothy Carter, der eigentlich
1: DB ist, denn der eigentliche Quarterback kommt erst in vier Wochen. Ward Jusinski, der zeichnet sich immerhin dadurch aus, dass er äh, am gleichen College zuletzt war, beziehungsweise da gerade noch seinen Abschluss macht, wie der Offensive Coordinator. Das heißt, er kommt dann erst am 18. Mai, aber die hat, drei die Offense, genau, hat aber Pastor. die Offense schon intus.
2: Genau, aber es spielt also Timothy Breaker, der die jetzt B- ist ja in Kiel gespielt hat. Er hat in der Highschool Quarterdeck gespü- gespielt, gefühlt jeder, der aus den USA kommt und Skillposition spielt in der Highschool, irgendwann mal Quarterback gespielt hat. Das scheint eine Grundvoraussetzung zu sein, um die College-Karriere dann irgendwann als als irgendwas anderes fortzusetzen.
1: Also ich glaube, was wir jetzt mal sicher sagen können, ist, die Munich Cowboys werden heute mit der Spread Offense spielen. Das ist kein Geheimnis. Breaker wird der Quarterback sein und er wird viel selbst laufen müssen.
2: Und wir werden sehen, wie
1: sehr er drin ist.
2: Er hat in einem Interview in der Süddeutschen gesagt, naja, also ich, ich assimiliere das System langsam, aber wir können halt nicht erwarten, dass das so perfekt läuft wie ein eingespielter Quarterback. Auf der anderen Seite die stuttgart Scorpions. letztes Jahr Zweiter geworden im Süden, dann im Viertelfinale ausgeschieden gegen die Cologne Falcons, die es ja inzwischen zumindest in der GFL nicht mehr gibt. Da muss man sagen, da war es eigentlich eine ziemlich ruhige Offseason, haben sich punktuell verstärkt. Allerdings ein Abgang, der natürlich schmerzen wird, ist der Abgang von Porter MacLuc Bavemes, denn wir haben jetzt in Personalunion Tom Schneider nicht nur offense Coordinator wie letztes Jahr sondern auch vor der die Jahre davor.
1: Das ist sicher eine schwierige Position, aber wir haben ja schon in der vergangenen Saison gesehen, dass äh, Schneider, der gegen Ende der Saison dann wieder fit war nach seiner schweren Knieverletzung, dass der dann eigentlich auch selber wieder spielen wollte und glaube ich auch ein bisschen zurückgenommen werden musste. Ich glaube, die äh, Situation hätte echtes Konfliktpotenzial gehabt, wenn die jetzt beide da gewesen wären. Schneider ist wohl der Quarterback des Vertrauens. Bartholmes war letztes Jahr die Übergangslösung. Ja, dann müssen wir das jetzt halt so machen, ob das dann funktioniert. Im Zweifelsfall ähm, muss man eine andere Lösung finden, wenn man am Ende dieser Saison feststellt, dass es nicht klappt. Natürlich ist es schwierig, aber ähm, ja, ich würde sagen, wir lassen der ganzen Sache mal eine, eine Chance, weil immerhin wird es nicht daran scheitern, dass der Quarterback oder auch der Offensive Coordinator sie nicht gut versteht.
2: Das äh, muss man zumindest hoffen, dass da keine gespaltene Persönlichkeit da ist. Aber ich fand, Luke Bademest für die Übergangslösung letztes Jahr gar nicht mal so
1: stecken Natürlich, der hat seine Sache gut gemacht. Der hatte absolut seine Qualitäten, er hat allerdings auch ein paar Defizite gehabt. Aber seien so wir mal ehrlich, wir sind hier auf dem GFL-Niveau. Also äh, Zeig mir mal einen, der hier keine Defizite hat. Wer sich wundert,
2: dass es hier so viele Glocken um uns herum gibt, das hat hier in München relativ einfache Gründe. Städtische Stadien, relative strenge Stadionordnung. was Lärminstrumente betrifft, also Trommeln verboten, Kröten verboten. Glocken sind zwar nicht explizit erlaubt, sind aber auch nicht verboten. Ist auch
1: bayerisch, gell? Das hat hat schon so so Bezug zur Gegend hier.
2: Dementsprechend sind die Fans hier mit Glocken ausgestattet. Und das ist, das, dann, das ist dann dieses Gebimmel, das man im Hintergrund dann immer vernehmen kann, wenn die Stuttgarter aufwärts Genau, auf Fanclub Platz
1: Wild Bells. Man hat also aus der Situation das Beste gemacht.
2: So, die Stuttgarter sind eingelaufen. Und ebenso auch die Munich Cowboys. Die Munich Cowboys gewohnt in Schwarz und Gelb, auch wenn es dieses Jahr neue Jerseys sind. Gute Nachricht ist, man kann die Nummern gut lesen. Auch aus der Distanz, Distanz des Stadions.
1: Haben die nur wegen uns gemacht, glaube ich.
2: Das, ist das vielleicht nicht, aber auf jeden Fall. Das ist immer die, ich habe ja immer Angst, wenn neue Trikots irgendwo auftauchen.
1: Dass die zu modern sind.
2: Dass sie dann zu modern <lacht> sind. Äh, Hat jetzt ein bisschen was von Eishockey. Gefällt nicht jedem, habe ich jetzt schon vernommen hier. Aber ähm, es lässt sich gut lesen. Das ist das Wichtigste. Und auch die Nummer der Scorpions kann man gut lesen. Es gibt ein paar Verletzte auf Seiten der Scorpions, jetzt schon. Unter anderem fällt aus Germain Gin, der Defensive End
1: der stuttgart Scorpions, der Hat sich in äh, Tirol am Handgelenk verletzt, wurde gleich in Tirol ähm, operiert. Soll aber wohl nicht mehr so lange ausfallen Also ähm also ich habe
2: mich eben noch mit ihm unterhalten Er meinte, es hängt davon ab, was da, was der Doktor Sagt, ob er mit ob er mit äh, so einem Gips Spielen kann ja, oder genau. nicht
1: Und, und den wir dann nächste Woche bekommen Auf jeden Fall hat Jemil Hamiko, mit dem ich gestern kurz Telefoniert, wobei kurz ist das falsche Wort Aber ich habe gestern mit ihm telefoniert Und äh, äh, er hat mir dann also Aufgetragen äh, zu sagen, dass also Erstens Jermaine Gwynn möglicherweise Nächste Saison, äh Quatsch, nächste Woche Wieder spielen kann, gegen, äh, oder im nächsten Spiel gegen Schwäbisch Hall und, äh, das auch gut sein kann, dass dann ein neuer amerikanischer Receiver dabei sein wird. Und möglicherweise wird der neue der alte sein.
0: gerade
2: noch nicht ich fest. Möglicherweise ist der Name, ist der Name ja schon äh, relativ... Also, bekannt. und, und
1: mir, mir wurde aufgetragen, das genau so zu sagen. Ich habe also jetzt meine Pflicht erfüllt und, äh, sozusagen Angst gesät in die Herzen der Schwäbischer Unicorns. Und jetzt können wir uns auf das Spiel hier konzentrieren.
2: Angst gesät. Okay, gut. Ja. Dann äh, soll das hiermit getan sein. Die Teamcaptains sind beim Whitehead. Der Whitehead ist heute Christian Ball. Bei den Münchnern sind die Teamcaptains die Nummer 2, Tobias Fuchs, die Nummer 50, Fekara, die Nummer 53, Christos, Budinudis und... Bei den Scorpions sehe ich auf jeden Fall schon mal Tom Schneider, dann sehe ich Klaus Stadlmeier, Lasse Algrim und heute mit der 56 am Start, Hans Stecher. Die trägt er deshalb, weil ähm, dem äh, Starting Center Sufjan Dohusch geht also er kann spielen, aber er ist halt angeschlagen und sollte er ausfallen, wäre Hans Stecher der Backup-Center. Und um Backup-Center zu sein, braucht er eine Nummer zwischen 50 und 79. Andreas Hat gerade gestaunt.
1: Ja, also was so das äh, Format angeht, äh, wird dann interessant. Wobei äh, die Wahrheit ist ja, Center sind ja in einer Offensive Line eigentlich im Normalfall die leichtesten Spieler. Da geht es darum, dass man beweglich ist, dass man den äh, Ball sauber snappt. Äh, Das sind wichtige Qualitäten und äh, man bekommt dann eben auch von den beiden Guards gerne mal ein bisschen Hilfe, falls es äh, mit der Masse nicht so da ist. München
2: hat die Wahl gewonnen, wird den Ball in der ersten Halbzeit empfangen. Für die, die noch nie ein GFL-Spiel gehört haben, wir spielen hier nach Regeln des äh, College-Football. Und äh, eigentlich gibt es nur wenige Ausnahmen zur Regel. Eine davon ist, dass wir 12-Minuten-Quarter spielen statt 15. Und äh, eine zusätzliche Sache, die im deutschen Football geregelt ist, es dürfen... Zeitgleich zwei amerikanische Spieler auf dem Feld sein, also zwei, die einen amerikanischen Pass haben und nur diesen. Europäer, Deutsche sind unbeschränkt, aber zwei Amerikaner, die dann mit einem A markiert sind, dürfen zeitgleich spielen. Ansonsten, wer schon mal ein Footballspiel in den Staaten gesehen hat, viel anders spielen wir hier nicht. Kicker heute bei den Stuttgart Scorpions ist Fabian Weigel. Die Kick offs Macht er sowieso so schön, Er wird sich heute auch um die PATs und die Field Goals kümmern. Da komme ich später drauf. Fabian Weigel mit dem kurzen Squid Kick. Der sprallt von einem Münchner weg und wer hat den Ball? Die Stuttgarter. Da haben sie die Münchner überrascht, indem sie kurz und flach gekickt haben der Spieler in der ersten ja, 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 Reihe, das war die ja, neun, korbinien ja Feldmayer, total überrascht, kann den Ball nicht sichern, ärgert sich auch und ein Stuttgarter wirft sich drauf und damit mit First Down Stuttgart.
1: Tja, so schnell kann es gehen, ich muss zugeben, ich habe gerade in dem Moment nicht hingeschaut, weil wir haben jetzt äh, dann nochmal Roster für beide Mannschaften bekommen, so äh, mit, mit dem Anstoß quasi und jetzt sind wir dann bereit für 48 Minuten GFL-Football. Erster
2: und zehn. Shotgun-Formation, zwei über rechts, einer links. Tom Schneider in der Shotgun. Laschet auf der rechten Seite, Snap-Erfolg, Kandorf an Thomas Metzger, den
1: Running Back und der wird und der relativ wir schnell
0: gestoppt.
1: Zweihandraumgewinnen bis an die Mittellinie. Ich glaube, wenn man jetzt von der grundsätzlichen Strategie für dieses Spiel ausgeht, die stuttgart Scorpions fahren hierher, die sind die klaren Favoriten. Die wissen natürlich auch, dass der Gegner München extrem geschwächt wurde durch Abgänge in der Saisonpause. Ich glaube, das Motto wird sein, wir laufen mal, soweit wir kommen. Also, wir haben sowas vorhin überrascht, dass der Karl der Münchner so klein
2: ist am 1.
0: Spieltag.
2: Shotgun-Formation, zwei Receiver links, einer rechts. Zweiter Versuch und sieben Motion von Thomas Metzger. Schneller Pass auf die linke Seite, ein Screen. Gefangen vom Receiver, der kommt nach vorne bis zum First Down. Das müsste Fabian Weigel gewesen sein, der da bis an die 41-Jahr-Linie der munich Cowboys kommt.
1: Das war auch ja, und Das ist natürlich auch etwas, was wir aus den letzten Jahren bei den Stuttgart Scorpions intensiv gesehen haben, dieses Screenspiel auf die auf die Seite, wo dann der eine Receiver den Ball fängt, die anderen blocken für ihn und dann schaut man, wie weit man kommt. Und das haben sie hier gemacht. Es ist ja im Prinzip so eine Art Verlängerung des Laufspiels. Quasi ein langer Handoff
2: in Motion. Tom Schneider
1: geht selber, wird aber sofort gestellt, 2010 Das ist natürlich auch ein Element der Stuttgarter Offense, das wir aus den letzten Jahren kennen und Barfomes hat das ja mit großer Vorliebe gemacht, dieses ich laufe selber. Also äh, aber aber gerade das, was durch die Mitte stattfindet, äh, der erste Lauf des Scorpions Plus, jetzt das Laufspiel vom Running Back äh, vom vom Quarterback, das sind die Elemente, die die Cowboys erstmal stoppen müssen. Wenn sie das nicht schaffen, haben sie sowieso gar keine Chance, dann wird Stuttgart das machen und, äh, und diese Partie hier absolut dominieren.
2: Shotgun, Double Twins, Schneider hat den Ball, schaut auf, zum Pass, wirft auf die linke Seite, Complete auf Fabian Weigel, der macht 8 Yards, wird dann ins Aus getackelt, aber den Pass, den konnte er wirklich unbedringt fallen. Die Cowboys lassen viel Platz.
1: Lassen Sicherheitsabstand, Schneider auf diese kurze Distanz präzise, ich habe mir das äh, Spiel bei den Tirol Raiders angeguckt, da hat er sehr vieles liegen lassen, aber lange Pässe waren, dass er hier unpräzise geworfen hat. Auf die kurze Distanz war er sehr zielgenau.
2: Schadkan, double ins Dritter und Kurz, Dritter und zwei, Schneider geht wieder selber, kämpft sich nach vorne, hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht, das war nur ein Yard, 4.1 an der 31-Yard-Linie, nee, an der 32-Yard-Linie der Munich Cowboys. Zum Panten zu weit und äh, mit Kicker-Problemen ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass bei 4. kurz Jemil Hamikurz sich dafür entscheiden wird zu gehen
0: und sie gehen auch dafür.
1: Aber das wäre jetzt natürlich die richtige Situation aus Sicht der Münchner Defense, um ein Zeichen zu setzen und um klar klarzumachen, also so leicht habt ihr das heute nicht mit uns. Zwei eine
2: rechts, einer links. Oder so Tharman Weigel links, zwei Backs beim Quarterback bei Tom Schneider. Der geht selber durch die Mitte und das hat gereicht zum First Down. Kommt bis an die 29 Yard linie fliegt da unter den Verteidigern durch zum First Down.
0: Ja,
1: funktioniert. Und für die stuttgart Scorpions die sind jetzt natürlich auch in dieser Phase des Spiels. Mal schauen, was der Gegner eigentlich kann und was der so macht. Denn äh, das hat mir Emil da gestern auch gesagt, ist natürlich für sie auch ein Blindflug. Die haben ja auch vor dieser Partie keine Ahnung gehabt, wie München spielt, was München macht. Wir haben zwar den München ein Video von ihrem eigenen Spielen zur Verfügung gestellt, aber die München hatten keine Testspiele, also gab es auch kein Video. Shotgun, drei Teamer links, einer rechts. Tom Schneider geht
2: tief auf die rechte Seite auf Lasse Algrim und Interception durch Timothy Breaker. Der DB, der Quarterback spielen soll, holt sich also quasi selber den Ball erstmal für seine Offense.
0: Aber, aber er hat, hat eine Flagge
2: Feld. auf dem Feld und die geht gegen die Scorpions. Von daher wird die Interception zählen, aber präzise eine Doppeldeckung geworfen, würde ich mal sagen.
1: Ja, weil der Safety halt den Weg dann auch rüberschafft und den Ball runterpflückt, weil er die Schnelligkeit hat, diese, ähm, diese komplette Hälfte des Feldes dann mit abzudecken und die tiefe Zone wegzunehmen. Ein wichtiges Play für die Münchner, die jetzt aber mit ihrer eigenen Offense ganz tief in der eigenen Hälfte starten müssen.
2: An der eigenen 4, Timothy Breaker, der da direkt ins Ausgeht, keine Möglichkeit zum Return hatte. Also sehen wir jetzt seine Offense. Wir sind immer gespannt. Es geht los mit Empty Backfield, so sieht's aus. Erstmal muss der Ball gespottet werden.
1: Ja, denn die Frage, wer spielt eigentlich Running Back, ist interessant bei den Munich Cowboys. Ich habe sie einem Teamverantwortlichen gestellt, der hat gesagt, haben wir mal was anderes. Aber Sie haben einen Jungen aus der Jugend, der noch nicht viel Erfahrung hat. Die, an- die Antwort ist aber, sie fangen ohne an. Empty back genau. <lacht> Florian Eichinger war das, wenn ich mich recht Tim Tim
2: geht selber über die rechte Seite, kämpft sich dann ein bisschen nach vorne bis an die 6. Das sah sehr improvisiert aus. Ich weiß, wenn das gecallt war, dann bin ich mal gespannt, wenn er improvisieren, wenn er improvisieren muss. Sieben, ja, die sieben Jahre Linie war das. Also dritter, nee, zweiter und sieben. Sie spielen nur Halle. Das heißt, sie stehen sofort nach dem Spielzug wieder bereit, bekommen Instruktionen vom Quarterback. Weiterhin Empty Backfield. Zwei Receiver links an der rechts, zwei Titans auf der rechten Seite an der Line gestellt. Breaker hat den Ball. Wird ein Pass. Jetzt wird er gejagt. Muss ausweichen. Wirft und wirft Komplett auf Rob Ortiz zum First Down Under 20. Aber wir haben eine Flagge auf dem Feld. Ineligible Receiver Downfield. Also,
1: entweder ein O-Liner oder ein gecoverter Receiver. Das war vermutlich so eine Situation, weil man ja noch nicht so richtig wusste, auch Breaker bleibt da noch stehen, wirft den Ball noch oder läuft er selber nach vorne. Da hat vielleicht ein Offensive-Liner gedacht. 75,
2: ja, also ein Warnliner.
1: Vermutlich ein Offensive-Line-Spieler gedacht, oh, das wird ein Laufspielzug und ich gehe mal lieber nach vorne, um zu blocken und dann darf man halt keinen Pass mehr werfen. Aber sagen wir so, von den Bewegungen her sieht man, dass der dass Herr Breaker schon lange kein Quarterback mehr
2: gespielt hat. So, Robert Heath geht runter, dafür kommt auf den Platz Florian Eichinger. Das Der heißt, Mann, den ich dir angekündigt heißt, habe. Das heißt, wir sehen jetzt einen Running Back, eine Single-Back-Formation. Der Quarterback unterm Ah nee, geht doch zurück. Jetzt wird eine Piste, zwei Hübschieber auf jeder Seite. Breaker hat den Ball, steht in seiner Endzone, will werfen, ist jetzt auf der Flucht, ist raus aus der Endzone, ist an der 5, an der 7 und wird getackelt. Dritter
1: Versuch und 5 Yards zu gehen, an der eigenen 9. Und das ist jetzt... Das Erste, was die Cowboys hier zeigen, das Erste, was die Stuttgarter Coaches sehen von dem, was die Cowboys in diesem Spiel zeigen werden, muss man natürlich auch sagen, wenn das jetzt noch so halbwegs funktioniert, wenn die Stuttgarter mal Zeit hatten, das zu analysieren und was dagegen zu machen, wird es vielleicht dann nochmal schwieriger für die Münchner, aber das ist natürlich das Katz-und-Maus-Spiel, das wir immer so haben in so einem Fußballspiel.
2: Pistolformation. formation Drei ist hier bei rechts, an der links bei diesem dritten Versuch und fünf an der eigenen neuen 7.44 noch zu spielen. 0 zu 0 hier. Timothy Breaker mit dem Pass über die Mitte. Komplett auf Bernhard Bloch. Und zum First Down an der 31 jahr Linie. Also wenn er mal nicht umcancelt und wirft, sieht er
1: ganz vernünftig aus. Ja, und Bernhard Bloch, einer, der tatsächlich hier geblieben ist in München. Und äh, wir haben ja schon drüber geredet, sind ganz viele weggegangen. Engelmann zum Beispiel, der in der Vorsaison äh, auch so ein bisschen der Breakout-Spieler auf der Receiver-Position bei den Cowboys war. Alles wurde weggekauft, äh, vor allen Dingen von Kiel, aber nicht nur von denen. Fabian Gärtner, der Running Back, ist jetzt bei den Tirol Raiders. Also da ist ganz, ganz viel passiert. Markus Gärtner, sein Bruder, mittlerweile... Quarterback bei den München Rangers und die Cowboys mit dem, was übrig geblieben ist. Und
2: Breaker nimmt wieder den Ball und läuft selber, kämpft sich nach vorne bis an die eigene 35-Yard-Linie. Aber es liegt wieder eine Flagge auf dem Feld. Geworfen den von Ampereier um- Soltan de Bosque. Griff. Die Unters Gesichtsgitarre. Also illegales Benutzende Hände. Nummer Meter Simon Gavanda, der Übeltäter. Und die Münchner sagen natürlich danke, weil das
1: bringt sie bis an die Mittellinie. Und das ist schon mal bei diesem allerersten Drive dieser Saison ziemlich großer Erfolg, würde ich sagen. Das begann schließlich, in also der nach dem Play hätte ich es angezweifelt. <lacht> Pistol-Formation, Double Twins.
2: die breaker nochmal mit Instruktion an Florian Eichinger. Und Eichinger bekommt den Ball, kämpft sich da nach vorne. Er Na, steht noch, aber jetzt werden sie ihn haben. Nach einem Yard ist insgesamt Schluss. Also so wirklich viele Lücken zum Blocken hat er nicht bekommen. Also zum Lauf hat er nicht bekommen. Und jetzt bleibt auch noch ein O-Liner liegen.
1: Das sind Sachen, wo man ja. natürlich gar nicht will, dass das schon im ersten Lauf der Saison passiert. Ja, man muss nicht dazu sagen, dass die Offensive Line sehr, sehr dünn besetzt ist bei den Munich Cowboys. Und verletzt hat sich die Nummer 71 Thomas Weile. Das ist einer der seltenen Neuzugänge.
2: Und er hält sich
1: den Oberschenkel. Da drücken wir die Daumen. Über Florian Eichinger können wir noch kurz reden. Werner Meier, der Präsident der Cowboys, hat mir über ihn vorher erzählt, dass das also wirklich einer ist, der, ich glaube ich, jetzt erst in seinem zweiten oder in seinem dritten Jahr überhaupt Football spielt und sich aber im Training so gut gemacht hat. Und wir wissen auch, die Alternativen sind rar gesät, dass er diese Chance hier bekommt, Running Back in der GfL zu spielen. Und alle haben mal so angefangen. Auch ein Fabian Gärtner. So, Weile muss jetzt gestützt vom Feld runtergehen. Also
2: wirklich das rechte Bein belasten kann er nicht. Also es sind sieben O-Liner auf dem Roster eingetragen. Jetzt haben sie nur noch sechs. Jetzt sind sie nur noch sechs. Also, zwei Receiver links, einer rechts. Tide in rechts, einer so in hybrid tie den Fullback-Position auch auf der rechten Seite. Breaker hat den Ball, soll ein Pass werden, muss ausweichen und wird gesackt für Dreihards Raumverlust. <lacht> der Mystery Breaker, der da, man hat es gemerkt, auf der linken Seite sich gar nicht wohlgefühlt hat, um, um zu werfen. Der wollte erstmal wieder zurück in die Position kommen und das war dann die
1: Sekunde zu viel. Aber das war also zum einen die Offensive-Line-Probleme der Cowboys haben wir angesprochen. Da sind die Stuttgarter, die ja eine sehr gute Defensive Line haben, also komplett durchgebrochen. Das waren vier Mann, die ihn gejagt haben und äh, da sind wir an dem Punkt, wo man dann merkt, dass er wenig Erfahrung hat, denn er ist dem ersten Mann ausgewichen, hätte Zeit gehabt, Wenn den Ball weg zu werfen, okay. aber er wollte es dann halt noch mal wissen und dann kassiert er den Sack aus der Kategorie selber schuld. Drei bei rechts, einer links, dritter Versuch und 13 an der
2: eigenen 47 für die Cowboys. Snapper folgt. Pass auf die linke Seite. Incomplete. Gedacht für Ryan Retzlaff, der die Hände zwar dran bekommt, da ihn bald wieder fallen lässt und überhaupt bevor Kontakt von Simon Beutler kam.
1: Versuch und die Cowboys punten. Aber der Pass ging an die ursprüngliche First-Down-Markierung. Selbst wenn er den gefangen hätte, wäre er sofort getackelt worden. Also ein First-Down wäre das nie und nimmer gewesen für die Cowboys. Da sieht man dann halt auch so, wie die spielen. Dritter und 13 ist das Ende. Also da kommt dann nichts mehr. Punt-Formation auf dem Platz.
2: Robert Werner, der Panther-Returner. Ist irgendwas mit einer 20? Ähm, Drew Fischer. Nehme ich auch an, aber ich sehe die zweite Zahl nicht. Punt in der Luft, es ist Fischer. Also der, der, der fün- fün- hat <lacht> An der 25 und geht dann ins Aus. Reklamiert er irgendwas beim Schiedsrichter, aber der Schiedsrichter ja, ignoriert es komplett. Und deshalb 1. und 10 für der die der Scorpions der an deren der eigenen 25. Ja, also. Für Tom Schneider die Möglichkeit ist besser zu machen als im ersten Drive. Er wird sich mit seinem Offense-Coordinator beraten haben, was zur Interception geführt hat.
1: Und das dann jetzt anpassen. Ein schlechter Read, das kann ich dir ja schon mal sagen. <lacht> 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 Könnte ich seinem Offensive-Coordinator sagen. Aber jetzt bin ich da mal gespannt, weil die, 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 genau, die Scorpions haben, haben die Cowboys gesehen. Was passiert
2: jetzt? Shotgun, zwei hier rechts, einer links. Motion von Lasse Algrim Händorf an äh, Steffen Hennel. der r- läuft hey, über die rechte Seite wird aber recht zügig gestoppt und macht ein Jahr Raumgewinn 2019. So wirklich Speed hat er auch gar nicht aufgenommen
1: Wir haben jetzt über die Probleme der Münchner geredet Verletzungsprobleme auch bei Stuttgart und auf der Running Back Position da fehlt Pascal Flöser da fehlt heute auch Patrick Geiger der arbeiten muss Blöser ist gleich angeschlagen und bekommt eine Pause. Das sind die zwei, die eigentlich gestartet haben beim Spiel in Innsbruck. Und Julian
2: Tipton ist auch verletzt. Tom Schneider auf der Flucht, rollt jetzt über die rechte Seite, hat viel Platz zum Laufen und bekommt dann einen ordentlichen Hit weil die Verteidiger natürlich alle nach vorne geschossen kamen, aber 6 jahres raum sind es trotzdem, er kommt bis an die eigene 38-Jahres-Linie
1: dritter Versuch und sieben. Aber siehst du, das sind genau die Hits, von denen man in der NFL sagt, da will man nicht, dass der Quarterback die abbekommt. Jetzt weiß ich nicht, ob also in der GFL denkt man so nicht, obwohl die Quarterbacks eigentlich meistens genauso wertvoll sind wie die äh, Quarterbacks in der NFL und wenn es dann auch noch der Offensive Coordinator ist, mit Gehirnerschütterung, man wagt sich gar nicht auszudenken. Aber das ist das Spiel und so wird er, das ist sein Spiel, das werden wir von ihm sehen. Das will er so. Und wenn es rappelt, dann, äh, ja, dann ist es halt so.
2: Dritter Versuch und drei. Zwei, sie war rechts. Schneider mit dem äh, Option auf Händelt, aber das reicht nicht. Zum First Down, vierter und eins. Der Snap kam ein bisschen tief. Schneider musste ihn erst aufheben und deshalb das Timing dann komplett hinüber. Aber der Schlüssel dafür war,
1: dass die Cowboys das allererste Play gestoppt haben. Das ist ja häufig so, wenn es darum geht, wie gut der Ball bewegt wird, wenn die Defense das erste Play stoppt und das ist zweiter und zehn oder 2. und 9, dann hat man eine realistische Chance, den Gegner zu stoppen. Gibt es beim ersten Play schon 8 Yards, wird es schwierig. So, Schneider ist auch der
2: Panther. Beim Aufwärmen sah das jetzt nicht so grandios aus. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Snap ist da, Schneider puntet den weg, ja, kommt an der 35 runter, aufgenommen von Timothy Breaker an seiner 25, Detoniert über die 30, die 32 Linie. Also Tim- Timothy Breaker, dem darf aber auch nichts
1: passieren, weil der ist auch Mann für alles. Aber das war dann auch was, was ihr Emil Hamiko mir äh, gestern gesagt hat. Wenn der Breaker nicht nur Quarterback spielt, sondern auch noch Safety, von Returns haben wir gar nicht geredet, <lacht> ja, äh, dann werden die Ideen aber das war dann so der Plan, dann werden wir den ordentlich rumscheuchen und mal gucken, wie lange der das durchhält, weil 48 Minuten Football in, sagen wir mal, über zweieinhalb Stunden verteilt, Sehr hält lang. man mit so einer Belastung nicht durch. Ja. Also, Pisteformation, Double-Two ins erster Versuch und
2: 10-Jahr ähm, zu gehen in der eigenen 32-Jahr-Linie. Die Münchner halten sich im Augenblick wacker. Also, die Offense der Scorpions, bisschen im Griff so jetzt mein schneller Pass nach außen Ryan Redslav der Screen Pass gefangen aber äh, Vorblocking war da nicht wirklich und vor allen Dingen er bekommt mit dem Ball auch noch zwei Defender dazu und wird sofort für Raumverlust getackelt also keine und, Chance. Und,
1: und der Ball in den Rücken geworfen das heißt er muss sich dann auch noch in die falsche Richtung beugen also das war ein Play das von Anfang an kein, äh, keine Chance hat aber der entscheidende Punkt ist ja wirklich sowas funktioniert wenn ein Vorblocker da ist aber das war Deshalb heißt ja auch Screen <lacht> ja. im Idealfall
2: Zweiter und 13 an der eigenen 29. Ja, man merkt schon, dass bei
1: den bei den Cowboys, da wird äh, ein bisschen improvisiert. Die Bude übrigens voll hier in München. Äh, also relativ gesehen für die Cowboys-Verhältnisse und Riesenschlangen. Draußen haben manche Leute eine halbe Stunde angestanden. Snap ist erfolgt. Timothy Breaker geht über die rechte Seite, wird dann runtergezogen.
2: Aber war wohl nicht am Helm, gab keine Flagge. Ein Jahr Traumgewinn. Raumgewinn, dritter Versuch und zwölf. Und jetzt sind wir wieder in die Situation wo äh, es für die Offense der Münchner schwierig werden könnte. Nee, sicher
1: schwierig werden wird. (lacht) Ich wollte es ja nicht gleich im zweiten Drive niedermachen. Na gut, wenn man so spielt wie die Münchner, nämlich der Quarterback muss viel selbst laufen, man setzt auf kurze Pässe, dann ist einfach die Offense nicht gemacht für solche Situationen. Und Dann sind wir mal gespannt, wie es diesmal ausgeht. Vorhin haben sie mal ein gutes Play beim dritten Versuch gehabt, ein Pass auf Bloch über die Mitte. Für zwölf Jahre war der aber auch nicht gut
2: Drei über rechts, einer links. Snap ist erfolgt. Timothy Breaker holt aus zum Pass. Tiefer Pass auf die rechte Seite, aber zu tief. Der war zu optimistisch gedacht für Bernhard Hunziker dabei.
1: Und da war jetzt erstens Breaker unter Druck im äh, in der Pocket, denn ein Stuttgarter kam frei durch. Den lässt er dann noch austanzen. Also ein freier Stuttgarter wird Timothy Breaker eher selten zu Boden bringen. Das haben wir jetzt in der Anfangsphase gesehen. Aber dann merkt man halt auch, es ist kein äh, Quarterback, der das wirklich äh, gelernt hat und äh, trainiert hat, weil der Ball war halt einfach mal, ich guck mal, wie weit ich komme und vielleicht läuft ja mein Mann rein und äh, von der Sorte wird man vermutlich äh, Schwierigkeiten haben, viele vollständig zu werfen. München muss panten. True Fischer sagt,
2: weg da, Ball geht ja, an der 41 der, der, der Skorpions ins Aus.
0: So, jetzt haben wir zwei Dries
2: von jeder Offense gesehen, und äh, anscheinend ist da noch eine Flagge auf dem Feld, ich sehe sie zwar nicht, aber ein Schiedsrichter berichtet, aber es ist ein Foul gegen München. Was machen die Scorpions? Lassen sie nochmal kicken oder kommen sie mit der Offense rauf? Das sieht mir ja nach Offense aus, was da auf den Platz kommt.
1: Ja, Sie haben den Ball jetzt schon knapp hinter der Mittellinie. Also
0: ja,
2: Nummer Achso, also so kann man es natürlich okay. auch nehmen. In dem
0: Fall. Augustin Sind Sie jetzt auf U- der
1: anderen Seite der Mittellinie.
2: Augustin uh, Ume Soke mit dem mit der Face Mess. Das ist der amerikanische Linebacker der Cowboys, der da dafür sorgt, dass nochmal 15 Yard kommen, Das heißt, die Scorpions fangen in der Hälfte der Münchner an an deren 44 Yard Linie. Also Tom Schneider im dritten Drive. Im ersten hat er eine Interception geworfen, im zweiten ordentlichen Hit abbekommen. bekommen. Shotgun 2 ist über rechts an der Links. Thomas Metzger in Motion bei der Übergabe an Steffen Henelt. Der probiert sie über die linke Seite, aber wird im
1: Backfield gestoppt. Zweiter und elf. Was jetzt heute ein bisschen anders ist, weil Pascal Flöser fehlt. Er hat in dem Spiel gegen Tirol Halfback gespielt, aber er war auch immer in der Lage, in der Passsituation in den Slot zu gehen und Receiver zu spielen. Das heißt, man konnte mit dem gleichen Personal diverse Formationen spielen. So flexibel sind sie jetzt heute ohne Flöser nicht. Shotgun Double Twins.
2: Snap ist erfolgt, Schneider hat den Ball Es soll ein Pass werden auf die linke Seite
1: Fabian Weigel da wieder komplett frei
2: zum First Down an der 32 Yard linie
1: Ja und dann darf man sich äh, gerne mal fragen, was äh, Raymond Respress der Cornerback in der Situation gemacht hat denn ähm, der hat also nicht nur die First Down-Markierung freigegeben sondern war dann nochmal 10 Yards tiefer Downfield und bei allem Respekt vor Fabian Weigel so geht's nicht da muss dann der Leinbecker äh, um die
2: Söcke rauskommen, um ihn dann Auszudrängen. Shotgun, zwei ich rechts, einer links. Snap ist erfolgt. Laufspielzug, bei Übergabe an Steffen Henelt,
1: oh, ja. kein Raumgewinn. zehn. Das muss man in München lassen. Das kann man jetzt dann also schon so ein bisschen als Thema des ersten Quarters ähm, etablieren, auch, dass sie in der Lage sind, dass. Äh, in Anführungszeichen normale Laufspiel der Scorpions relativ gut zu kontrollieren also die lassen die dann nicht durch die Mitte marschieren ob das möglicherweise im vierten Quartal anders ist wenn die Müdigkeit dazu kommt werden wir sehen Shotgun Double Twins
2: Snap ist erfolgt Schneider probiert sich mal auf die rechte Seite, lasst der genauso frei wie Fabian Weigel auf der anderen Seite, macht das First Down oder 18, genau
1: das gleiche, First Down-Markierung wird gelassen und dann nochmal 7, 8 Yards dazu. Verstehe ich nicht, also ich meine, das ist dann definitiv zu einfach und wir wissen auch, dass Tom Schneider diese Bälle anbringt, das hat er uns
0: unter anderem in diesem
1: Spiel gezeigt, aber wir kennen es auch schon aus der Vergangenheit und ich würde ihn ja lieber dazu zwingen, dass er die langen Pässe versucht, weil da hat er mich noch nicht überzeugt. Und da hat er ja auch heute die Interception geworfen. Das erste Quarter ist vorbei bei einem Spielstand von 0 zu 0. Bei dem
2: Spielzug eben ist die Uhr ausgelaufen.
1: Das würde ich jetzt mal als äh, Teilerfolg für die Munich Cowboys verbuchen, die natürlich als ganz klare Außenseite in dieses Spiel gehen. Und wir haben es ja noch, äh, noch gar nicht richtig drüber gesprochen, die Cowboys äh, in der vergangenen Saison ja als Vierter in den Playoffs. Also... Der vierte Platz in dieser Saison wäre ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel mit dieser abgespeckten Mannschaft. Ich habe mal vorhin
2: vorsichtig nachgefragt, was man sich denn als Ziel setzt. Und auch das fand ich mutig, man will bestes bayerisches Team werden.
1: Ja. Kann man sagen, okay, das mit Rotenburg könnte vielleicht noch klappen, aber bei den Allgäu Vielleicht sagt man ja Allgäu- die Allgäu Comets gehören nicht richtig dazu. Nee,
2: nee, als bester von den dreien. Also ich hatte nochmal vorsichtig nachgefragt.
1: <lacht> aber ist das oberbayerisches Team
2: könnte klappen. <lacht>
0: nicht,
2: I-Formation. Zwei bisschen war recht. Erster Versuch und 10 an der 19-Yard-Linie
1: und es ist abgepfiffen. Jetzt musst du mir mal erklären, wie das in der Kommunikation zwischen Offensive Coordinator und Quarterback so schwer sein kann bei den Stuttgart Scorpions, dass sie aus der Was Quarterpause ist? rauskommen und sich dann eine Delay of Game einfangen oder nee, eine Auszeit nehmen müssen, damit sie kein Delay of Game kriegen. Das ist äh, beeindruckend. Aber das Tolle für uns ist, wir müssen jetzt nicht drüber rätseln, ob es daran lag, dass der Quarterback getrötelt hat oder daran lag, dass der Coach zu lange gebraucht hat. Weil ja, vielleicht hat er sich <lacht> zu lange Zeit gelassen, die richtige Formation anzusagen. Ja. Aber klar ist, sowas darf eigentlich nicht passieren. Die Cowboys waren, das spricht vielleicht dafür, äh, auch rausgekommen in einer Defensivformation, die sie bis jetzt noch nicht gezeigt hatten mit einem Safety Tief. Und... Äh, möglicherweise war es tatsächlich so, dass Schneider dann den Spielzug nochmal ändern wollte und vorher halt sich zu viel Zeit gelassen hatte.
0: Pistelformation. Zwei Schieber
2: links, einer rechts. Erster Versuch und zehn Snapper verfolgt bei der Übergabe an Steffen Hähnl. Der kann jetzt erstmal mit den ersten Tackle brechen. Und kommt sieben Yards nach vorne. Beziehungsweise der Tackle ist einfach an ihm vorbeigeflogen. Zweiter Versuch und drei an der 14-Yard-Linie. Nee, an der 13-Yard-Linie. Timothy
1: Breaker ist der, der den Tackle macht. Also das ist der Tausendsasser bei den Cowboys heute.
2: Wieder Händorf an Henel Diesmal durch die Mitte. Kommt an die 9-Yard-Linie. Reicht noch... Na, hat's gereicht? Ja, es hat gereicht zum ersten
1: Versuch. Cowboys mit einer Dreimannlinie, beziehungsweise ihr Coach nennt das seine 5-2-Defense. Das ist dann immer wieder äh, Interpretationssache, ob man die zwei Leute, die außen stehen in der Linie und die Hand nicht auf dem Boden haben, ob man die nun als Linienspieler oder als Outside Linebacker nimmt. Also das entspricht ungefähr dem, was man von der 3-4 aus der NFL kennt. Kettle kommt zum Nachmessen
2: ob das jetzt dritter und kurz oder erster und gut ist
0: es reicht nicht. hat nicht gereicht hat nicht gereicht Ja, die ganz
1: große Begeisterung sollte noch nicht ausbrechen hier in München, denn den dritten Versuch haben die Scorpions ja auch noch. Mit dem Zweifelsfall, wenn sie ihn den haben wollen, vielleicht auch einen vierten. Ja, das wäre jetzt so ein typischer Schneider läuft selber zum ersten Versuch.
0: Stolpert
2: über seinen Center drüber und fällt nach vorne zum Förster. Der Downmarker sollte jetzt schauen, dass er sich noch dahin stellt.
1: Okay. Auszeit München. Gut, dass du dir hier Sorgen machst um die organisatorischen Abläufe. Da kommt ja. doch deine Vergangenheit aus der Chain-Crew, kommt doch da...
2: Ja, nee, weil ich dachte erst, wieso, wieso, sind, wieso sind plötzlich Dritter und Fünf?
1: Ja. <lacht> weil er da stand und ich wusste, wo er hin soll. Ja, die also. Cowboys, äh, über den Adalas haben wir geredet. Die Defensive Line, das ist natürlich der Wahnsinn. Tobi Unger ist nicht dabei. Ähm, Maximilian Wild ist nicht dabei. Maximilian Wild spielt bei den äh, Raiders in Innsbruck. Also, äh, das war ja eine absolute Top-Defensive Line für GFL-Niveau in der vergangenen Saison. Und davon ist äh, ja, Sebastian Gimbel übrig geblieben. Der gefühlt schon äh, hier für die Cowboys in der Linie spielt, seit sie zuletzt Meister waren. Das war 93. Ich glaube, da war er noch nicht mit dabei, aber der oh, hat Zwischendurch, habe ich schon dreimal seine Karriere beendet. Also,
2: Shotgun-Formation, drei rechts, einer links, dritter und kurz. Von Schneider nochmal mit Instruktionen an seine Line, während die Sonne hier rauskommt. Schneider nimmt den Ball, geht selber und das ist das First Down. Das ist das First Down an der 7 Yard-Linie. Kam jetzt wenig überraschend, wahrscheinlich auch nicht überraschend für die Münchner, aber
1: es ist halt schwer zu stoppen. Ja, aus der Entfernung und äh, wenn die dann da anschieben und in einen Punkt attackieren. Auch wenn man vorher weiß, welcher es ist, also die paar Zentimeter, die dann noch fehlen. Kann also verteidigen. Erster und Goal.
2: Hier in München immer noch 0 zu 0 zwischen den Stuttgart Scorpions, die im Angriff sind, und den Munich Cowboys. Stuttgart in der Shotgun, Zwei lieber links. Pass auf die rechte Seite, Complete auf Richard Rewitzer.
0: Und der geht an
2: der
1: Drei-Yard-Linien aus. Ja, auch wieder so eine Situation, da war der Cornerback jetzt nicht so weit von entfernt, aber er steht halt relativ tief in der eigenen Endzone und verteidigt die Goal-Line gar nicht richtig, sondern gibt die frei. Er gibt nicht so richtig viel Sinn.
2: Joschka Barz ist das auf der Seite. Pisteformation Formation, zwei hier bei rechts, einer links. Die Übergabe an Hennelt.
0: Die Ein Yard.
2: Dritter Versuch und Kohl an der 2. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die Scorpions.
0: Das
1: gleiche nochmal, oder? Schneider wahrscheinlich. Ja, aber so wie sie bis jetzt hier gelaufen sind, also das war kein Raumgewinn und es ist eher die 4 als die 2. Also da bin ich mir nicht sicher, ob sie sich das zutrauen mit einem Play. Der Schiri steht jetzt an der 3. Der Ball liegt auch an der 3. Also und ford an der 3.
0: Also
2: Shotgun, Double Twins. Da sollte sich jetzt irgendwo ein Hähnelt stimmen. Genau, Hähnelt im Flop. Ganz viel Platz, komplett frei. Das stimmt in der Defense nicht. Shotgun-Formation, Schneider sieht das, wirft auf Hähnelt. Oh, und doch, der ist gefangen zum Touchdown. Da springt dann doch noch einer dazwischen. Das war knapp.
1: Aber es reicht zum Touchdown für die Scorpions. Aber der Fehler hier von äh, Raymond Raspress, der dann äh, auch Receiver und Defensive Back spielen muss für die Cowboys, der Fehler ist, dass er, dass er versucht, den Ball abzufangen, statt den äh, Receiver zu spielen. Denn er hätte ihn getackelt, bevor er über die Goal-Line drüber war. Das wäre ein Play gewesen, es hätte ein Yard gebracht, wenn Raspress nicht versucht, den Ball wegzuschlagen, sondern am Mann dran bleibt und ihn dann zu Boden ringt.
2: Also 6 zu 0 für die Scorpions, Fabian Weigel zum Extrapunkt, 9.55 noch zu spielen im zweiten Quarter,
0: Flaggen auf dem Feld.
2: Fähigstahl ja, Stuttgart, damit der P.A.T. jetzt von der 8 ausgeführt. Das heißt, für Fabian Weigel ist das jetzt ein 25 field goal dieser PAT.
0: <lacht>
2: Snap sehr hoch, abgebrochen. Richter Rewezer will den Ball noch loswerden, wird ihn los an Fabian Weigel. Der hat aber 20 Yards vor sich und schafft es nicht. Aber das Problem hier, ganz klar, der viel
1: zu hohe Snap. Der Hose, bekommt ihn gar nicht richtig runter. Ja, und das hat dann auch noch zur Folge, dass Fabian Weigel, der jetzt auch nicht so der kräftigste, kräftigste Receiver, der, na, Receiver der Welt ist, dass der dann am Ende auch nochmal ordentlich äh, ins Ausgepfeffert wird von den Cowboys und äh, noch ein paar Schmerzen oben drauf hat, wird er sich bei seinem Long Snapper vermutlich erstmal bedanken. Es kommt übrigens die Sonne raus hier in München, nicht erstmal oben auf der Tribüne, was davon merkt, aber aber sieht besser aus. Temperaturunterschied
2: zwischen Feld und Tribüne, wird wahrscheinlich inzwischen auf 15 Grad angestiegen. Ich verstehe nicht, wie sie Sie es geschafft haben, das Ding so zu bauen, dass es hier oben immer zieht. Auch wenn kein Wind ist.
1: Also ich meine, heute ist noch Wind, das macht es erschwerend hinzu. Du, also aus aus meiner Erfahrung in diversen Stadien kann ich dir sagen, es gibt ein paar, wo wirklich ganz oben unterm Dach noch nie die Sonne hingekommen ist und das ist hier schlimm und auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, da wo die Presseplätze sind, ist auch eine Katastrophe. Da ist dann sogar noch, seitlich sind dann noch Fenster, die ab und zu mal auf sind, wo es dann durchfegt. Also das steigert das Ganze noch. Ja. Wer braucht schon Sonne?
2: Fabian Weigel zum kick bereit.
1: Wir hätten unser GfLTV Heizlüfter mitbringen müssen, ja, also, den wir noch nicht haben, aber das wäre mal eine Investition. Der Heizpäts, genau. Fabian Weigel kickt flach und der Ball wird
2: na, aufgenommen an der 25. Na, aufgenommen, sagen wir mal so. Maximilian Huber wirft sich aus Sicherheit drauf. er hat spekuliert, ob der Ball vielleicht noch ein bisschen ins Ausschafft. Aber als er dann gesehen hat, das wird
1: nichts, sichert er den Ball. Ist auch nicht die schlechteste Idee, denn sie haben schon genug Probleme, hier einen Ballverlust zu produzieren. Das wäre möglicherweise schon fast ein Genickbruch in dieser Partie, weil das wäre an der eigenen 25 gewesen. Währenddessen also wieder die Offense der Cowboys auf dem Platz.
2: Zwei Receiver auf jeder Seite, eine Single-Back ist das. Nee, der, jetzt geht er doch wieder zurück, also wird wahrscheinlich gar nicht unter den Center gehen. Pistol, Timothy Breaker und Fehlstart. Oh.
0: <lacht> das Usain
2: Bold, Maximilian Kusch. <lacht>
1: Und? Als Benutzung einfach er direkt runter, Rob Ortiz kommt drauf. <lacht> so viel dazu. Ich hoffe nicht, dass das sein allererstes Play in der NFL war. <lacht> Vielleicht hat er vorher in Kanada gespielt. Oder in der Arena Football League. Aber ich meine, war schön,
2: wie er einfach losgelaufen ist. Ja. Er war halt der Einzige. <lacht> Pisteformation Formation, zwei, über links, zwei rechts. Erster Versuch und 15. Scorpions zeigen Druck an, bringen aber nicht so viel. Timothy Breaker trotzdem auf der Flucht, weil die D-Line durchkommt und wird dann im Backfield gestoppt. Und das das ist doch geteckelt
1: für 10 yards raumverlust Das das ist doch jetzt das Naheliegende, was die Coaches der stuttgart Scorpions in diesen Situationen und in diesem Spiel machen können. Die wissen, sie haben einen unerfahrenen Quarterback. Was macht man denn mit so jemandem? Man versucht, ihn dazu zu bringen, Dinge zu tun, mit denen er wenig Erfahrung hat. Und es geht jetzt noch nicht mehr so sehr ums Laufen und ums Werfen, sondern es geht um den mentalen Teil. Das heißt, sie zeigen Druck an auf der einen Seite, kommen aber von der anderen Seite. Das heißt, sie zeigen eine Coverage an, und spielen dann eine andere, das sind die Probleme, die ein Quarterback richtig hat im, im Football. Und davon wird er einiges vermutlich heute präsentiert bekommen von den Scorpions. Also
2: 2020 oder 2022 an der eigenen 14 und eine Delay of Game Strafe dazu macht zweiter und 27.
0: Jetzt müssen Sie hoffen, dass die Stuttgarter irgendeine dämliche Strafe begehen.
2: Weil 2. und 27, würde ich mal sagen, ist schon für eine normale Offense ein ordentliches, ambitioniertes Programm, aber
1: für die Offense nochmal eine Ecke schwieriger. Und die Stuttgarter mit ihrer Coverage jetzt natürlich weit weg von den Münchner Receivern. denn jetzt will man tatsächlich nicht, dass ihn irgendeiner tief davonläuft und oh. dann probiert Breaker wieder selbst. Ja. Und wird wieder für Raumverlust
2: gestoppt. Vier Yards. Ich dachte erst, er macht einen Handoff zum Lauf und wunderte mich schon, aber als er dann, äh, also, So oder so fand ich das Play jetzt nicht so wirklich passend zur
1: Situation, aber... Aber sie sind hier noch äh, dabei zu diskutieren, wer hier eigentlich was machen soll. Er hat mit seinem Tight End geredet, mit Bloch, der offensichtlich nicht ihm das geliefert hat, was äh, Breaker erwartet hat. Aber ich denke, beim 2. und 27 letzten Endes bist du doch in der Situation, wo du weißt, da kommt nichts Gutes mehr bei raus. Vielleicht kannst du aber in so einer Situation für 10 Yards laufen und dich dann anschließend mit dem Punt ganz gut befreien. Also die Idee, da dann nicht auf einen langen Pass zu setzen, kann ich sogar noch nachvollziehen. So,
2: 3. und 30, Und Läufer über die rechte Seite, kommt bis an die 13 Yard Linie. Das war die Nummer 43, Ramon Berger. Damit ist es vierter Versuch und 22 und die Cowboys
1: panten. Aber das waren jetzt neun Yards, die sie gut gemacht haben. Vielleicht sind das neun Yards, die die Defense der Cowboys dann gleich gebrauchen kann. Ich denke, nach dem, was dann da vorher passiert ist, man steht mit 2.027, da geht es ja eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung. Denkt man ja gerade im zweiten Quarter, wenn man nicht was riskieren muss, weil das Spiel gleich rum ist, denkt man ja nur daran dass man sich äh, möglichst ohne Fehler vom Ball trennt.
2: Die Scorpions wollen Druck machen beim Punt. Robert Werner an seiner Goalline line kickt den Ball auch zur Seite und der geht an der 37 ins Aus. Also netto
1: 20 Yard Punt, 23 Yard Punt. Aber es beginnt damit, dass der Punt aufsetzt auf dem Weg zum, äh, äh, zum Panther. Das heißt selbst wenn der sonst nichts falsch macht, er braucht einfach ein bisschen länger, weil er den Ball nicht sofort hat. Das sind die Bruchteile von Sekunden, die eben manchmal den Unterschied machen zwischen Block und Nicht-Block. Und vor allen Dingen den Unterschied machen zwischen, ich kann den Ball in Ruhe kicken oder ich denke, hoppla, ich muss mich aber beeilen. Und der dann passiert kam von links und er kickt dann nach rechts, genau. Ja, und, äh, dann passiert eben das, was jetzt hier passiert ist. Es war ja, also, wenn man mal ehrlich ist, immer noch ein erträgliches Ergebnis aus Münchner Sicht. Das hätte deutlich schlimmer kommen können. Aber zum zweiten Mal in Folge fangen die Scorpions in der Hälfte der Münchner an.
2: Führen hier 6 zu 0 mit 7,23 auf der Uhr im zweiten Quarter. Hendorf an Stefan Hedin nur angetäuscht. Tom Schneider hat den Ball, hat Zeit, geht jetzt selber nach vorne, ist über die Landeskümmel, läuft und kommt bis kurz vor das First Down. Steckt aber auch da wieder ordentlich ein. Hat gereicht zum First Down, kommt bis an die 26-Jahr-Linie. Genau
1: über den Marker gekommen.
0: Ja, das waren zwei
1: Münchner im Backfield, die in der Nähe waren. Einer hatte sogar noch die Hand an Schneider, aber da kann er sich losreißen. Also die waren dann auch nicht in der Position, einen sauberen Tackle zu machen. Und äh, ja, da ist dann Tom Schneider eben auch einer, der genug äh, Power mitbringt, um durch so einen Arm-Tackle durchzulaufen.
2: Schaut ganz reich immer für der Seite. Nee, wieder ein bisschen tief, Schneider hebt ihn auf, Pampfeld, Pass über die rechte Seite, Complete First Down an der 10, Geta- äh, das war Lasse Algrim getackelt von Tobias Fuchs, und First Down, der Tackle an der 11-Yard-Linie
1: dann, und wieder so ein Passspielzug, der sich in dem Bereich bewegt, in dem die Scorpions bis jetzt in dieser Saison, und ich rechne mal die Vorbereitungsspiele mit dazu, gezeigt haben, dass sie sich wohlfühlen. Nämlich in dieser Box, so 15, 20 Yards tief vor dem Quarterback. Und äh, innerhalb der Nummern, also die, in Anführungszeichen, leicht zu werfenden Pässe.
2: Shotgun Double Twins. Na, der ändert nochmal den Spielzug. Vier Sekunden auf der Playclock. Snapper folgt wieder ein bisschen tief. Pump Fake. Schneider schaut, rollt nach rechts. Wirft, nein, geht jetzt selber
1: und wird dann ins Ausgetackelt. Kein Raumgewinn. Das sind jetzt dann die Situationen, bei denen ich mich frage, warum wirft er den Ball nicht weg, wenn er nichts mehr hat? Stattdessen wird er noch im Feld stehend getackelt. Also es ist kein, praktisch kein Raumverlust, aber er kann sich doch die Prügel sparen. Also er sieht doch, dass da nichts ist, zieht den Ball runter. Warum? Verstehe ich nicht. Könnte es einfach hinten ja. über die Endzone feuern
0: und wird keiner ja. 2 und 10
1: ja. spielen. Da wo er ist, kann ja. er ihn auch einfach äh, einen Meter nach vorne ins ja. Auswerfen.
2: Zweiter Versuch und 10 Motion von Nasser Algrim. Ball an Händel, der über die rechte Seite läuft. Der kämpft ihn nach vorne, macht 5 Yards bevor er ins Ausgeht. Also, da haben sie mit angetäuschten Handoffs gearbeitet. Lasse Algrim in der Motion von rechts nach links. Und den Ball bekommt dann Steffen Hinl, der genau in die andere Richtung läuft.
1: Und aber eben auch mit Schwung, weil, äh, der Cowboys-Verteidiger, der dann an ihm dran war, der hätte ihn schon schneller stoppen können. Aber Algrim hatte den Schwung und machte eben nochmal zwei, drei yards extra. So, Schneider mit dem Screenface auf die rechte
2: Seite, auf Algrim Complete. Algrim kämpft sich nach vorne. Und hat das gereicht zum First Down? Ich glaube nein. Ich glaube nein, ja. Vierter und Inches. So wie es aussieht. Ne, messen sie nach, messen sie nicht nach. Vierter Versuch, ein wir halbes Jahr zu werden. gehen. An der Dreijahr-Linie. Klar, dass die Scorpions dafür gehen wollen. Also zumindest Tom Schneider. Emil Hamiko ist
1: nicht so optimistisch und sagt, das besprechen wir nochmal. Und nimmt eine Auszeit. Jetzt würde ich sagen, es wird vermutlich eher darum gehen, was für ein Play hier jetzt ausgewählt wird und dass Herr Schneider vielleicht dann auch nochmal die Gelegenheit geben will, mal kurz drüber nachzudenken, weil wenn wir uns an den Extrapunktversuch <lacht> erinnern, kann man ja jetzt ja nur wirklich nicht behaupten, dass ein Fieldgoal für die Scorpions hier jetzt eine sichere Sache sei. Ja, ich denke mal, Tom Schneider hätte jetzt den Spielzug ausgepackt,
2: den er bei sowas dann meistens auspackt.
0: Ich stolper nach vorne zum Forster
2: Genau. Ja. ja, gut, das haben wir letztes Jahr auch von mal gesehen. Natürlich. Also das, das ist ja, das
1: heißt, ba-
2: ba- Schneider, Schneider Schneider ja ja, so.
1: Ja, Bafelmessen war ja nun wirklich auch einer, der war ja nicht schnell. Seine Qualität war wirklich, er hatte die Power und er war stur und er ist vier Quarter lang gekommen und äh, ja, ist dann in, in die Tackles reingegangen, hat den Kopf runtergenommen, ist über die Leute drüber gelaufen. Das ist halt auch was, was, was andere Mannschaften von Quarterbacks ja, normalerweise der nicht der sehen.
0: Der
1: Diese Art von Laufspiel. Am Ende des Jahres hatten die Stuttgarter deshalb das beste Laufspiel der Liga. Ja. Und unheimlich viel Ballbesitz, weil sie eben immer wieder über diese vierten Versuche erfolgreich First Downs produziert haben. So, Information: ein
2: Receiver auf jeder Seite. Wollen sie den Abseits ziehen? Also da stehen jetzt neun in der Box bei den Münchnern. Nur die Receiver außen haben einen Cornerback bei sich. Snap-Erfolg, Fullback-Dive und das reicht zum Touchdown oder? Also zum First Down auf jeden Fall, aber das Knäuel ist ja anscheinend bis zumindest kurz vor die Endzone gekommen. Es ist ein First Down. vergleichsweise
1: tief in der Endzone, also ja. <lacht> Jetzt sind dann noch die Arme oben, oder?
2: Nein, nein, wir haben First Down angezeigt, okay. soweit ich weiß. Die Frage ist, wo legen sie den Ball hin? Okay, an der Halbjahrlinie. An der Halbjahr-Linie. Also, erster und Inches an der Goal Line quasi. Nochmal die I-Formation. Und nochmal der Fullback. Und... Und? Und? und das das, das Knäuel geht der zu der der Boden. Der Eher nicht, würde ich sagen. Nee.
0: Also ich weiß auch nicht, ob
2: Metzger oder Schneidenball weil hatten, aber die neuen Münchner sind auch schon mal an drei Vorblockern vorbei. Da standen drei ohne den zonen und blocken jemanden.
1: Und da wird einfach zu Boden gerungen. Das, das ist ja, griechisch Natürlich, natürlich. und in, ja, natürlich. in den Situationen ist ja das klassische Coaching-Klischee, äh, Klischee, gewinnt immer der Mann, der tiefer ist und äh, dadurch mehr Power entwickelt und den Gegner zurückdrücken kann. Und sie haben sogar ein halbes Jahr verloren. <lacht>
2: Also der Fullback ist immer Thomas Metzger. Der darf sich ja jetzt wieder hinstellen. Running Back ist Steffen Hähnelt. Eigentlich auf jeder Seite, um die Cornerbacks wegzuhalten. Ansonsten stehen wieder neun in der Box bei den Münchnern. Snap Erfolg, Übergabe an Hähnelt.
1: Und auch der kommt nicht rein. Also ja. bisher super Goal-Line-Stand der Münchner. Also wäre ich jetzt Amerikaner, würde ich glatt heroisch in den Mund nehmen wie die sich hier da entgegenstemmen. Aber das Dumme ist, die jetzt haben noch zwei Versuche. Ne, ja.
2: Zwei sind noch.
0: Also ich könnte mal,
2: ich würde ja mal, vielleicht mal einmal
0: <lacht> das Cornerback testen. Ah, jetzt haben sie gewechselt,
2: und zurück in die Shotgun. weil ist die war ich rechts, einer links. Ich glaube, sie wollen einfach mal ein bisschen mehr Platz in der Mitte haben. Na, jetzt. Äh, jetzt glaube ich auch. Jetzt machen
1: sie den äh, Jet Sweep und der kommt in die Endzone, ja, weil sie einfach dieses äh, Münchner Abwehrgebilde in Bewegung bringen wollten, damit sich dann eine Lücke auftut, weil sie gemerkt haben, okay, also stur mit dem, wie du es gesagt hast, Ringkampf kommen wir nicht durch. Jetzt müssen wir dann mal müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Da hatte der Offensive Coordinator gerade eine gute Idee. So, und jetzt zum Extrapunkt wird für
2: zwei gegangen. Also 12 zu 0 durch Lasse Algrim mit 3.20 auf der Uhr. Und jetzt sehen wir Tom Schneider mit Thomas Metzger neben sich. Fabian Weigel auf der linken Seite. ich hier war recht. Snapper voll. Tom Schneider schaut auf die linke Seite in Richtung
1: Weigel. Lobt den Ball, aber an Fabian Weigel vorbei der eine vollkommen andere Passroute gelaufen ist, als der Quarterback sie erwartet hat. Und und dann noch äh, in einem engen Duell mit Raymond Respress war. Also da kam Fabian Weiger auch nicht mehr wieder raus aus der Ecke, weil Respress im Weg stand. zum Beispiel. Die Frage ist, warum Schneider nicht woanders hinguckt. Man hatte den Eindruck, das war dann die einzige Passroute, die bei diesem Spielzug überhaupt eine Option war. Und die war eben nicht frei. Also 12
2: zu 0 für die stuttgart Scorpions hier in München. Nach der Halbzeit bekommen die Stuttgarter den Ball. Zur Erinnerung. So, und dann werden wir sehen, was jetzt passiert. Rob Ortiz, als Returner und Ryan Ratzleff. Bisher ging ja kein Kick auf der Stuttgarter tief. Der erste prallte ja in, den, in der ersten Reihe von dem Münchner ab, wurde von den Stuttgartern gesichert. Der zweite rollte entspannt bis an die 30 Yard linie Simon Weigel links sich den Ball auf die von ihm gesehen rechte Hash. Deshalb tauschen die Münchner die Returner durch.
0: Auf diese Hash geht jetzt Ryan Redslaff. Und wieder relativ flacher Kick, aufgenommen an der
2: 30-Yard-Linie von Augustin Umi und der kommt bis an die eigene 38-Yard-Linie. Und jetzt sehen wir wieder Timothy Breaker, den Quarterback-Safety-Returner bei den Münchnern in der Position des
1: Quarterbacks. Wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, dass das passieren kann. Ich will jetzt da nur noch mal festhalten, der beste Drive der Cowboys Offense war der erste. Und man merkt dann schon... Und selbst Schritt für,
2: Schritt für Schritt... Und selbst der war so ein bisschen mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen.
1: Ja klar, aber ich meine, es hat sich immerhin ernährt. Also, äh, bei den letzten beiden Drives hat sich das Eichhörnchen zu Tode <lacht> gehungert.
2: So, zwei ist hier rechts, einer links, eine Piste mit äh, zwei Backs. Snap erfolgt, Handoff. Das soll ein Lauf werden. Running Back kommt drei Yards nach vorne. Zweiter und sieben kann man ja zumindest besser mitarbeiten als mit zweiten und 27. Raman Berger der Running Back.
1: Ja, und ich denke, das ist jetzt das, was die Cowboys halt auch mal ausprobieren müssen, denn äh, bis jetzt war sehr viel äh, Breaker läuft einfach mal und guckt, wie weiter kommt. Äh, das sind jetzt, glaube ich, die Situationen, wo man mal austesten muss, ob äh, man nicht vielleicht mit dem Laufspiel was reißen kann. Und wenn es nichts anderes bringt, dann ist es mal eine Abwechslung, denn die Scorpions hatten sich ja auf Breaker rennt hinter der Linie rum und guckt, ob irgendwo einer frei steht, eingestellt. Wieder Handoff, wieder Berger,
0: ein Jahr dritter und sechs. Und ich habe
2: das Gefühl, der eine, also man reagiert auf die Blocking-Probleme, wenn man halt einen zweiten ins Backfield stellt, damit es halt nicht komplett sofort durchgeht. Aber jetzt hat man dritten und sechs und jetzt geht Bernhard Bloch von seiner Fullback-Position in der in der Pistol wieder weg. Aber auch natürlich schwierig, dort. denn der Gegner weiß,
1: jetzt kommt ein Pass. Ja,
2: Shotgun, nee, Pistol, Double Twins, zwei Minuten sind es noch, Uhr läuft, kommt Druck von den Scorpions von beiden Seiten, Breaker flüchtet auf die linke Seite, hat jetzt Platz im Lauf, für das first down und hat die Mittellinie die 40-Grad-Linie. Die 35 jahre linie flagge auf dem Feld. Das wird wohl sich um Blocks drehen. Aber da sieht man seine Qualitäten als Returner. Dieser, die er da ausspielen kann. Die Strafe wird gegen München gehen, aber es wird trotzdem
1: für den First Down ja.
2: Wenn es nicht, nicht 15 sind. Aber das glaube ich nicht. Und Die Flagge liegt dann der 40. Wenn es jetzt 15 von da zurückgehen würde, hätten wir dritten und kurz. Also die Strafe wird meistens vom Punkt, an dem sie markiert wird, abgetragen. Und der Punkt des Fouls ist im Augenblick zwischen der 39 und der 40. Und das First Down war an der 48 der der Cowboys. Okay. Okay, und äh, die Flagge wird auch zurückgenommen. Keine Flagge wegen Block in den Rücken. Das heißt, das First Down an der 36 für die Cowboys. Was
1: Breaker jetzt geschafft hat hier, war die Scorpions für ihre Aggressivität Super. zu bestrafen. Die haben beide Outside-Linebacker gebracht. Und dann ist er an dem... Äh von sich aus gesehen, linken vorbeigekommen und hinten dran war dann natürlich ganz viel Platz, ja klar, weil von den drei Linebackern zwei geblitzt haben.
2: Pistol-Formation, zwei Receiver rechts, einer links. Ja und die Receiver hatten halt die, DBs die, die mitgenommen. Snapper folgt Ballübergabe an Ramon Berger. Ein Jahr Traumgewinn. Ja. Kommt dann die 35 Jahre. was die Cowboys jetzt nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist die Uhr. 1.30 und sie läuft. Und die Cowboys-Offense ist ja jetzt keine, die den Eindruck gemacht hat, dass sie die 35 Yards schnell in einem Play mal überbrückt. Das heißt, die brauchen noch ein bisschen. 1,15. Ja, bei den Cowboys scheint man Zeit zu haben. Also,
1: also ich, die ich, glaube, ich glaube, das Wichtigste aus Sicht der Munich-Cowboys jetzt in dieser Situation ist diesen Drive halbwegs sauber zu Ende zu spielen, keine Fehler zu produzieren und im Zweifelsfall halt mit dem Field-Goal-Kick zu enden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt alles riskieren werden, um Touchdown zu erzielen.
2: Die Uhr war übrigens gestoppt, aber äh, die Anzeigetafel nicht. Also da kommt noch mal ein bisschen Zeit drauf. Es sind mehr als 50 Sekunden, die angezeigt sind. Timothy Breaker hat den Ball, wirft tief in Richtung Endzone und inkomplett. 1 eins gegen 1-8 eins,
1: zwischen Ryan Redslaff und
0: Matt Burnett.
1: Ah, und der kommt da kommt er schon an die Grenze seiner Wurfkraft ran. Der Timothy Breaker, glaube ich, der Ball flatterte. Retzlaff hatte offensichtlich Probleme, den Ball richtig zu berechnen, denn er war eigentlich in der besseren Position als der Cornerback. Aber der war sich auch so ein bisschen unsicher. Soll ich dann hier stehen bleiben, wie beim Basketball aufposten und hochspringen und den Ball runterpflücken? weil das Potenzial hatte, die Situation. Aber haben sie nicht hingekriegt. Dritter und acht. war
2: rechts, einer links, empty Backfield. Breaker hat den Ball. Zeit,
1: wirft auf die linke Seite. Huber, incomplete. Ja, der Ball ein halbes Jahr unterwegs. Der Receiver eigentlich frei. Huber aber auch nicht in der Lage, den Flug des Balles wirklich abzuschätzen, denn auch da ist er in der besseren Position. Klar kommt da am Ende zwei Scorpions dazu, aber wenn der da hochspringt und sagt, ich will das Ding haben, dann hat er das. Ja? Also das war ein schlechter Pass und es war eine schlechte Receiverleistung.
0: Auszeit Cowboys vor dem
1: vierten Versuch.
0: Also, eine
2: Auszeit haben beide noch. Das, wofür ich die Auszeit nutzen wollte, war ähm, mal zu schauen, was bei den Comets passiert, die ja heute die Balladonna Drex zu Gast haben in der EFL. Europapokal in Kempten und äh, im zweiten Quarter führen die die Kemptener 28 zu 0. Man muss dazu sagen, die Banalona Drags aus Spanien, die hatten letztes Jahr schon erhebliche Schwierigkeiten gegen
1: Kiel. Der spanische Football... Aber waren die nicht im Finale? Das war im Finale, ja. Okay, also ich würde mal sagen, wenn man richtige Schwierigkeiten im Finale hat, hat man noch keine richtigen Schwierigkeiten. Weil man muss ja jetzt mal ins Finale kommen. Ja, aber der, der
2: spanische Football dann doch irgendwo, also die, die Top-Liga in Spanien
1: wäre wohl spielerisch irgendwo zwischen der zweiten und dritten in Deutschland anzusiedeln. So, fico versuch für die Munich Cowboys und das ist einer aus einer satten Entfernung von 52 Yards für Robert Werner, aber wenn wir eins über den wissen, ist, der kann das. Der kann das, wenn der Snap sitzt.
2: Snap ist cooler Snap. Kick ist in der Luft und der wird Runterweg. rechts vorbeigehen. Und zwar ziemlich ja, deutlich. Der geht fast am, da der geht fast rechts aus
1: der Endzone raus. Ja, aber, aber der, der, Snap de- der, zweck, der Zweck der Sache ist auch nicht, dass man den Snap zum äh, Holder zurückrollt. <lacht> er sollte schon fliegen. <lacht> Und dann äh, ja, ist natürlich das komplette Timing für den Kicker schon vorbei, weil der Ball viel später da ist, als er das berechnet. Und damit kann er ja den Schwung seines Anlaufs und den Kick nicht mehr übertragen. Aber wir sehen
2: jetzt die Karte, dass die Cowboys alle Probleme haben, die ein Team normalerweise im Vorbereitungsspiel hat. Das, ja. das
1: gehört jetzt eigentlich dazu. Die schütteln sich hier in der ersten Heizung auch den Winterrost ab. Das, das tun sie, wobei man natürlich auch sagen muss, sie haben auch Probleme, die man... Äh, die man vielleicht nicht äh, mit äh, Rost abschütteln lösen kann. Und man muss sich jetzt mal ehrlich fragen, nach so einer Prognose, die machen also drei Spiele ohne ihren etatmäßigen Quarterback, wie viele Punkte machen die da? Vor allen Dingen zehn also pro Spiel
2: würde ich schon für sehr mhm. ehrgeizig halten. Und dann noch auswärts in kämpfen Shotgun, Double Twins. Schneider Pass über die Mitte völlig frei der Receiver First Down an der 40 Yard Linie und First Down zum Tackle Drew nee ja. doch Drew Fischer war das der ja. da als Receiver auf dem Platz war an der 38 Yard Linie 20 Sekunden sind es noch und die
1: Stuttgarter nehmen ihre letzte Auszeit die Scorpions sind auch ohne amerikanischen Receiver sie haben einen neuen Mann verpflichtet äh, der mit der Nummer 17 auf dem Platz ist heute Daniel Balasovic aber der, also der kam von den Prag Black Panthers aus der Vorsaison, aber der hat noch keinen Pass gefangen bis jetzt heute.
0: Also
2: 20 Sekunden... Mhm. Das sind äh, drei Plays, vorausgesetzt die Uhr hält dann immer an. Vier, wenn es wirklich schnell geht.
1: Also sechs Sekunden ist so ein Minimum, was man rechnen muss. Aber in sechs Sekunden bringt man eben auch keinen 20 bis 25 Yards äh, Pass
0: äh, vollständig.
1: Sechs Sekunden wäre eher sehr
0: wär gut, er hat und dann ins Aus marschiert.
2: Sie könnten sich zweimal kurz ranarbeiten, um dann zweimal in die Endzone zu werfen. Ja. Was ja aus 39 Jahren vielleicht noch ein bisschen weit ist. Shotgun-Formation, Double Twins. 12 zu 0 für die Scorpions. 20 Sekunden im zweiten Vortrag. Snap erfolgt, Tom Schneider hat den Ball, gerät unter der Druck, rollt auf die rechte Seite, wirft den Ball jetzt über die Mitte und Touchdown. Da verschätzt sich ein DB und Touchdown Drew Fischer. Ne, da verschätzen sich alle DBs. Ja, aber einer ganz besonders, nämlich die Nummer 7. Das war... Raymond Raspress, also den haben wir jetzt, also das ist jetzt nicht irgendwie, wir haben nichts persönlich gegen ihn, aber er fällt halt oft auf. Das wissen wir noch nicht, wir haben noch noch nicht mit ihm geredet, aber (lacht) (lacht) falls sich jetzt einer wundert, wieso wieso wir den durch die Mangel nehmen, der
1: ist halt immer da, wo was passiert. Ja. Ja, aber ich meine, das war jetzt einfach ein Play, äh, bei dem äh, Schneider im Backfield Druck hatte. Die Cowboys hatten eine Chance, ihn zu sacken. Das haben sie nicht geschafft. Der rollt raus. Dann wird es natürlich irgendwann mal schwierig äh, zu verteidigen und Fischer geht dann tief und Schneider haut einen raus und da sind dann drei Münchner DBS in der Nähe und strecken sich zum Ball und springen drunter durch. Extra Punkt ist gut. Wollen wir mal festhalten? Und dann sehen wir, dass es vielleicht auch ein Akt der Gnade ist, dass die Stuttgarts co in diesem ersten, in dieser ersten Halbzeit, sagen wir mal, sehr konservative der Offense gespielt haben und gar nicht versucht haben, den Ball downfield äh, zu werfen. Das waren jetzt zwei Plays, wo sie es mal gemacht haben und die waren beide vollständig.
0: Zugegebenermaßen, sie hatten
1: im, im ersten Quarter, beim ersten Drive eine Interception, aber ansonsten merkt man halt auch, wenn die müssen, dann dann können die auch. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass äh, Tom Schneider sehr viel
2: Scheu hat, irgendwo hinzuwerfen, wo ein paar DBs zu stehen. Stehen. Also, das <lacht> ist einmal ja so, wenn der DB sein Handwerk versteht, kann das auch mal ins Auge gehen. Äh, ja. Weil, also da, da standen da ja jetzt drei. Das, äh, das haben wir jetzt mal amüsiert weggetan,
1: weil die sich alle ein bisschen dilettantisch angestellt haben. Aber eigentlich war es nur für eine Dreifachdeckung. Das war ein Wurf in, die, in der Dreifachdeckung, bei dem er sich darauf verlassen hat, dass sein Receiver im Zweifelsfall den Ball schon abwehrt. Aber wir müssen natürlich darüber reden, dass die Cowboys in der Position waren, das zu verteidigen, wie vorhin eben auch. Und einfach nicht mitgegangen sind, nicht die Tiefe gehalten haben, um diesen langen Pass zu verteidigen. Mein Redsdorf jetzt, der Returner. Wird an der
2: 25 getackelt. Sieben Sekunden sind es noch.
0: Wird gestoppt auf, der oh, 25 Arm-Linien.
2: Und ich nehme mal an, die Cowboys werden abknien.
1: Wer weiß, wenn sie das trainiert haben. Na, man muss fairerweise dazu sagen, es war ein Problem der Vorsaison, dass die Cowboys hier von der Stadt keinen kein Trainingsplatz mehr zur Verfügung gestellt bekommen haben beziehungsweise das Trainingsgelände, wo sie immer trainiert haben, ihnen dann weggenommen wurde. Das hat man jetzt so halbwegs in den Griff bekommen, auch wenn die Bedingungen nicht ideal sind. Man hat zumindest einen Ort, an dem man gehen kann, um zu trainieren. Ja, wollen Sie abnehmen? Ja, sieht so aus. Waterberg geht hinter Center.
0: Und kniet
2: ab. 19 zu 0 zur Halbzeit für die Scorpions. Ein Ergebnis,
1: dass man in der Art auch erwarten und befürchten musste. Genau, genau so erwarten und befürchten musste. Jetzt würde ich sagen, wäre dieser letzte Drive nicht passiert, würden die Cowboys sogar mit einem ganz guten Gefühl da rausgehen, weil sie sie sich wahrscheinlich sogar dann besser geschlagen hätten, als man das realistischerweise erwarten konnte. Aber das tut dann natürlich schon weh, wenn man diesen letzten Scorpions Drive sieht und wie die da über den Platz marschieren, als wäre der Gegner gar nicht da. Da wurden nochmal die Kräfteverhältnisse sehr, sehr deutlich gemacht.
2: Ja, zumal, wenn man das jetzt mal so vorausdenkt, selbst wenn dann irgendwann ein Quarterback da ist, wenn sie so verteidigen... Der, der, der wird nicht in der Defense spielen, ja. Also, da ist schon ein
1: Problem, das sich aufbaut, an dem Dino Brown und sein Staff jetzt arbeiten müssen. Aber wir wissen auch, beziehungsweise, nee, wir wissen das vielleicht manche, die jetzt heute hier ähm, zuhören und den Cowboys die Daumen drücken, die wissen das nicht. Die Cowboys sind nur noch ein, ein Gerüst, ein Rumpfgerüst von dem, was in der vergangenen Saison sich für die Playoffs qualifiziert hat. Diese Mannschaft in dieser Form ist nicht für die Playoffs ähm, äh, also kein Kandidat für die Playoffs. und Man muss realistischerweise sagen, es geht für München in dieser Saison darum, den Abstieg zu verhindern. Und da wird es darauf ankommen, wie gut Mannheim sind, wie gut Rothenburg ist. Das wissen wir ja alles noch nicht. Die haben wir noch nicht gesehen. Die haben auch alle keine Roster auf ihrer Website. Das heißt, das müssen wir uns dann mal demnächst in Ruhe anschauen, was da, ähm, was da geboten ist. Aber das sind die Spiele, die die Münchner gewinnen müssen und das erste Spiel bei dem der neue
2: Quarterback dann dabei ist Walt Jusinski, das ist das dann das ist dann das Spiel in Rotenburg also da passt. kommt er gerade rechtzeitig passt so wir machen hier jetzt 10 Minuten Pause nutzen das lassen die Atmo an äh, Musik äh, machen wir dann in den nächsten Übertragungen. Äh, ab ich Muss ich zugeben, vor lauter Stress mit der Technik, weil ich Angst hatte, dass äh, ob das überall alles so klappt hier mit meinem Sportradio, habe ich jetzt noch nicht gewagt, hier irgendwie noch in Musik zu investieren. Von daher, das machen wir dann in die nächsten Übertragungen. Deshalb machen wir einfach mal eine ganz normale Halbzeitpause. Zehn Minuten, Atmo und äh, dann sind wir wieder da und schauen uns die zweite
1: Halbzeit genau. an. Genießen Sie das echte München. Genau.
2: Ungefiltert. Äh, ohne Glocken.
0: Das ist GFL Football.
1: Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio
0: auf meinsportradio.de Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League live auf meinsportradio.de
2: So, bin Zurück aus der Halbzeit. Ich hätte einen Zwischenstand aus Schwäbisch Hall. Oh, oh, oh. Zweites Quarter. Noch vier Minuten 19 zu spielen im Europapokal in der Big Six zwischen den Schwäbischer Unicorns und den Berlin Adlern. Schwäbisch Hall führt 40 zu 7.
1: Also das wundert mich insofern als... Also in der Höhe schon. Ja, also das Schwäbisch Hall führt, wundert mich natürlich nicht. Aber... In der Höhe so früh. Wir, wir, wir haben uns ja wir haben uns ja ein bisschen damit befasst, wer bei den Berlin-Adlern jetzt in dieser Saison auf dem Platz steht. Und das ist ja nicht so eine personelle Katastrophe wie bei den Munich Cowboys. Natürlich haben die ein paar Leute verloren, aber nicht auf dem Niveau wie zum Beispiel München hier. Wobei, wenn ich mir jetzt vorstelle... Ach oh nee, ich lasse es bleiben. Also ich kann es ja mal kurz aufarbeiten. Ja, mach mal. Ähm
2: nach 4 Minuten 6-0 Touchdown durch Rycraw Nach 8 ähm, Minuten 12-0 Touchdown durch Böhringer. Nach. Äh, nee, nicht nach 5 Minuten 12.0. Nach 8 Minuten 19-0 Rycraw. Dann.. Äh, direkt im Gegenzug 19 zu 7 muss also im Kickoff wieder ein Touchdown gewesen sein, weil 16 Sekunden zwischen beiden Scores nagen. Nach 9 Minuten immer noch im ersten Quarter 26 zu 7 durch Häfner. Nach 3 Minuten im zweiten Quarter 33 zu 7 durch Böhringer. Und nochmal Rykro zum 40 zu 7. Also Laufverteidigung scheint anscheinend eine ganz große Baustelle zu sein. Wenn die reinweise solche lauf abgeben, das kennt man von den Berlinern ja gar nicht. Ja. Ja. Also das Dienstschirr scheint, weil das ein oder andere Mal arge Probleme hatte die Adler, okay, aber in den dimension ist dann schon neu.
1: Das ist absolut neu. Also da, da muss man dann auch tatsächlich mal... Ist ja dann auch immer so ein bisschen die, die Frage, wie soll man es einordnen, weil wenn man nur ein Spiel hat, in dem zwei Mannschaften gegeneinander spielen und man kennt dann auch nur das Ergebnis und weiß nicht genau, wie es zustande gekommen ist und vielleicht auch mit was von der Truppe Berlin heute angereist ist, kann ja auch noch eine Rolle spielen. Die sind ja heute morgen um 5 Uhr irgendwas losgefahren, kommt ja auch immer noch erschwerend hinzu, können sich vermutlich in ihrer Situation dann auch keine vernünftige Übernachtung oder sonst irgendwas erlauben. Das heißt, macht es ja dann auch nochmal kompliziert, aber wenn man halt nur zwei Mannschaften hat, die gegeneinander spielen, kennt man natürlich die relativen Stärken der beiden Teams nicht und ist, da braucht man dann einfach zwei, drei, vier Spiele, bevor man es ein bisschen besser einordnen kann.
2: Aber wir werden Schwäbisch unter Umständen, also ich zumindest, äh, nächste Woche besser einordnen können, wenn ich das Atmo-Mikro runternehme, verstehen wir uns auch besser. Denn äh, wir sehen die Haller nächste Woche. Dann in Stuttgart gegen die Scorpions direkt mal Kracher zur Saison starten. Also ein Spiel, von dem wir hoffen, dass es ein Kracher wird. Ab, so absolut,
1: gesagt. absolut. Und die Scorpions äh, werden äh, in diesem Spiel gegen Schwäbisch Hall auch mit einer anderen Truppe auftreten als hier heute, wo sie also zum einen auch nicht mit allen Mann gekommen sind, die sie sonst haben, also 40 Mann am Roster, Jemil Hamiko sagt zu mir, er macht keine Auswärtsreisen mehr mit 50 Mann, 40 äh, hat er dabei, 40 hat er heute, aber da fehlen ja dann so Leute wie Flöser, der, ähm, der da was bringen kann, wie Patrick Geiger, der ja mittlerweile vor allen Dingen als Fullback agiert. Und Natürlich auch noch der mysteriöse Amerikaner, der, äh, da können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr ins äh, Detail gehen, also Marcon Edmonds hatte ein äh, Tryout in der CFL. Und wenn er das erfolgreich bestritten hat, dann wird er mit einiger Sicherheit ähm, einen Vertrag in der CFL unterschreiben. Sollte das nicht passieren, wird er wohl nach Stuttgart zurückkommen und die haben auch seinen Spielerpass. Also wenn er nach Deutschland zurückkommt, dann spielt er für die Scorpions. Lassen wir
2: uns überraschen, wer dann nächste Woche da auf dem Platz steht.
1: Man, man hat auch, also ähm, man a- hat auch gehört, dass äh, andere Mannschaften in der German Football League die Qualitäten von Marco und Edmonds äh, gesehen haben und sich dann auch mal bei ihm erkundigt haben, ob er nicht Lust hatte, bei ihnen zu spielen nächste Saison. Ähm, zum Beispiel das Team, das nächste Woche gegen Stuttgart spielt. <lacht> aber das ist ja auch natürlich. Also ich meine, wenn's, äh, wenn man auf der Suche ist nach Spielern, die einem weiterhelfen können, dann guckt man natürlich nach dem Besten, ist doch klar. Ansonsten hätten wir noch einen Zwischenstand aus einem Vorbereitungsspiel. aber
2: Vorbereitungsspiel gegen G- zwischen GFL und Regionalliga Ost. Das Sachsen-Derby, Dresden gegen Leipzig. Dresden führt im vierten Quarter 66 zu 6. Und daran siehst du, dass es
1: nicht Fußball ist. Da wäre es umgekehrt.
2: Also, ich weiß ja nicht, wie, die, wie, du zu, wie du zu Dynamo Dresden stehst, aber also 66 zu 6 für, Re- ja, für Radenball- Re- relativ Gott. gesehen,
1: relativ gesehen.
2: Das wäre schon schmerzhaft.
1: Ja. Kick-up Gebe es zu, ich habe leicht
2: übertrieben. Kicker in der Luft in die Endzone Touchback von den Cowboys. Oh,
0: yeah.
2: Es geht also weiter 19 zu 0, 12 Minuten an der 25-Yard-Linie. Das vielleicht ein Unterschied zur NFL für die, die zum ersten Mal ein Footballspiel mit College-Regeln verfolgen. Touchback beim Kickoff bedeutet ein Ball an die 25-Yard-Linie. Alle anderen Touchbacks führen zu Ballbesitz an der 20-Yard-Linie. Das eingeführt, um äh, die Kick-Returner dazu zu bringen, doch gerne mal abzuknien in der Endzone, anstatt den risikoreichen Return zu wählen. Zumindest den risikoreichen für ihre Gesundheit. Tom Schneider in der Offense. Shotgun-Formation. Zwei Receiver rechts, einer links. Snap ist erfolgt. Handoff nur angetäuscht. Pass auf die rechte Seite. Auf Lasse Algrim. Der war jetzt etwas näher gedeckt und macht nur zweieinhalb Yards. Und den Ball kann er fangen, aber dann ist sofort einer dran. Und... Das ist ja was, wo der Defense Coordinator sagt, also, viermal für zwei Yards
1: kann es gerne haben. Genau. Also das war jetzt aus Münchner Sicht so, wie es eigentlich sein sollte. Den kurzen Pass kann man da mal abgeben.
2: So, zweiter und acht. bei links einer Raid, Wieder schlechter Snap. Pass auf die linke Seite auf Algrim. Complete für drei Yards und dann der Tackle. Dritter
1: und fünf. Ja, also alles noch in dem Bereich, wie es die Münchner gerne hätten. Aber das ist äh, alles Makulatur, wenn man jetzt äh, das First Down nicht verhindern kann. Trotzdem hat man sich eine realistische Chance gelassen und ist natürlich in einer besseren Ausgangsposition, als wenn es wie so oft Dritter und Eins ist und äh, die Scorpions dann versuchen können, durch mit die Mitte zu laufen.
0: Shotgun, Double Twins.
1: Dritter Versuch und Fünf.
2: Snap ist erfolgt, den muss wieder Tom Schneider aufheben, passt. Über die Mitte, complete zum First Down auf Lasse Algrim wieder an der eigenen 42.
1: Aber an den Snaps müssen immer arbeiten. Die landen alle vor dem linken Fuß von Tom Schneider. Insofern ja, ist es auch ja, schon auch ja. wieder berechenbar. <lacht> aber es kann natürlich sein, dass er Rückenschmerzen bekommt, wenn er sich immer in die gleiche Richtung beugen oh, muss. Gut, aber das war macht, jetzt, Er macht einen d- Schritt nach vorne beim ja. Aufstellen. Aber Das war jetzt ein Play, äh, bei dem sie angetäuscht haben, diesen kurzen äh, Pass zu fangen, wie vorher eben auch, äh, nach einer schnellen Drehung und für drei, vier Yards. Und dann macht der Receiver den Schritt in die Mitte. Und dann kommt mal wieder ein Münchner zu spät. Und es war wieder unser Freund mit der Nummer 7 wieder der Snap zu kurz.
2: Pump Pumpfake vom Schneider, den Ball und die Münchner haben ihn. Da wird er gehittet, verliert kurz den Überblick, wo er steht, wo er den Ball hält, da fliegt der Ball raus und ein Münchner wirft sich drauf und dieser Münchner ist die Nummer 91, das ist Sebastian Gimbel.
1: Ja, der Veteran. Taps genannt hier. Zweiter Turnover der Scorpions in diesem Spiel. Ja, und das ist jetzt vor allen Dingen einer, der der Münchner Offense jetzt mal den Tisch steckt. Also viel besser kann man sich haben. First Aber bekommt den Ball an der gegnerischen 40. Also das ist die Gelegenheit hier, selber ein Zeichen zu setzen. Jetzt kommen sie mit vier Receivern raus. Drei links von Timothy Breaker.
2: Pisteformation. formation Timothy Breaker will gleich zum Pass ausholen. Geht tief. Und incomplete. Ryan Retzlaff da an Simon Beutler
1: vorbeigegangen, beziehungsweise musste ich schon ein bisschen vorbeischieben. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, auch bei der, bei der Route, also ich weiß nicht, was verabredet war, ja, aber der Ball war eindeutig auf die Innenseite von Ratzlaff geworfen und er hat versucht, außen am Cornerback vorbeizugehen. Wenn ich das jetzt mal interpretieren soll, war die Vorgabe, der Ball kommt über die Außenschulter und das war die Position, die Ratzlaff hatte und als der Ball dann zu weit nach innen geworfen war, hat das nicht mehr geschafft, am äh, Gegenspieler vorbeizukommen.
0: Vielleicht also das wollte Be-
1: Breaker ja auch auf die Außenschulter werfen, hat bloß die Kraft nicht dahinter genau, reingekommen. Genau, das wäre jetzt meine Interpretation, der Ball ist nicht da gelandet, wo er eigentlich hätte hinkommen sollen. Florian Eichinger probiert es durch die Mitte, verliert
2: ein Jahr, Dritter und Elf und schon sind wir wieder in einer Situation, wo der Tisch zwar gedeckt war, aber... Die Vorspeise ist irgendwie nicht so gut bekommen. Und jetzt haben wir dritten und elf. Ich meine, über zwei Spielzüge machbar. In zwei Schritten. In einem ist schon fast ambitioniert von dem, was wir heute gesehen haben. Zumal die Receiver der Cowboys auch ein bisschen Probleme haben, Platz zwischen sich und äh, den Verteidigern zu schaffen. Die Verteidiger lassen jetzt zwar ein bisschen Raum, aber die werden die First-Down-Markierung verteidigen. Breaker.
1: Bloch über die Mitte ist frei.
2: Und zu hoch. Inkomplett.
1: Aber auch da blieb das Gefühl, wenn Bloch gesprungen wäre, hätte er vielleicht eine Chance gehabt. Also es waren natürlich jetzt mehrere Probleme dabei. Erstens, äh, der Quarterback hat den Tight End gesehen, aber er hatte natürlich auch Druck und konnte sich nicht sauber hinstellen und den Ball werfen. Zweitens, er war schon anspruchsvoll platziert, sagen wir es mal so, weil da war ein Verteidiger von Stuttgart unten drunter und einer oben drüber und der Teil, den stand in der Mitte und für jemanden, der nicht so ein, ein richtig gelernter pass ist, ist das schon viel verlangt, so einen Ball anzubringen. Ja, und äh, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob Loch da m, alles gegeben hat in der Situation. Oh, Snap beim Pant, Pant ist hoch und weg.
2: Du Fischer sagt, äh, Black bleiben, weil Kullert an die 13-Yard-Linie, da geht's für Stuttgart
1: los. Also letzten Endes geht es einfach darum, wenn man einen ungeschulten Quarterback hat,
0: diese Pässe anzubringen,
1: bei denen der, der ähm, Receiver quasi in der Klammer ist zwischen dem äh, Verteidiger vorne dran und hinten dran. Also das ist dann schon die, die ziemlich hohe Kunst. Und das wird mit Sicherheit nicht das sein, was die Munich Cowboys in, in den nächsten drei Spielen inklusive heute gut machen. Spricht es für die Liga, wenn einer, der in der
2: Highschool Quarterback gespielt hat und dann nicht mehr... Dass das halt gefühlt nicht mehr reicht, um hier erfolgreich zu sein? Das sollte so sein. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, dass es immer so war. Dann haben wir Fortschritte gemacht. <lacht> Shotgun, zwei sie rechts, einer links, Hand-off angetäuscht, Schneider über die rechte Seite, wirft auf Lasse Al, nee, auf Drew Fischer. Der macht den Catch, geht dann zurück ein paar Yards, wird an der 17 getackelt bekommen, jetzt gibt's aber eine Flagge. Könnte sein, dass das beim Tackle passiert ist. Facemask oder so zum Beispiel beim Tackle. Ja, das geht gegen die Defense. Zumindest schreit der Ampere jetzt schon ab. Okay, wir wissen nicht wer, aber das sah man schon an der Körperbewegung von Drew Fisher, dass da irgendwer irgendwo reingegriffen hat, weil er nicht hätte reingreifen sollen. Shotgun, zwei ist hier links, einer rechts. Weil Drew Fischer steht rechts, Weigel und Algrim links. Snap ist erfolgt, Hendorf und das, waren, das war ein Yard
0: von Brian Jensen. Ja, und einfach
1: nur mal links in die Mitte rein und das äh, ist ja immer noch der Teil, äh, das funktioniert immer noch ganz gut bei den Munich Cowboys, dass sie, also die äh, Scorpions, zumindest mal den direkten Weg zur Endzone nämlich geradeaus durch die Mitte laufen. Den geben sie noch nicht ab. schaut Formation, zeige ich lieber rechts an der Links.
2: bei die Übergabe nur angetäuscht. Tom Schneider geht selber über die rechte Seite, hat aber zwei Dealer, sich dranhängen. Dritter Versuch und neun. Also auch wenn das jetzt ein ungefährdeter Sieg für die, für die Scorpions wird, also wirklich Spaß wird Tom Schneider im Spiel nicht haben nach dem Spiel.
0: weil Der hat jetzt schon einiges eingesteckt heute.
2: Und das in dem Spiel, ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, also es geht jetzt nicht mehr um so viel.
1: Also ich würde mir, ich würde jetzt schon erwarten, dass die Stuttgarter hier jetzt noch zwei, drei Drives äh, seriös zu Ende spielen wollen. Einfach deswegen auch, weil man, äh, ja, weil man nicht dann vielleicht nächste Woche gegen äh, Schwäbischalke 0 auf 100, äh, kommen kann. Und das wird ja vielleicht nö. Schnell auf 100 zu kommen wird ja vielleicht mö- äh, nötig sein.
2: Schneider auf allen
1: zum First Down, aber eine Flagge auf Früherlein aus Kümmisch
2: geworfen. Die Flagge flog mit dem Pass. eigentlich das heißt, es könnte ein Foul sein, das durch den Pass ausgelöst wurde. Und das wäre dann unter Umständen illegal man downfield. Wie gesagt, Theorie, die Kette hat sich bewegt. Das ist äh, nicht gut. Die Kette stellt sich wieder auf. Und wir warten auf...
1: Ja, du hast recht. Ich war ja schon angezeigt.
0: Unterricht ist der Spieler Downfield. 29 Stuttgart.
2: Der Receiver war gekomfert. 5 Meter Strafel. Wir wiederholen. Wird. Der Receiver war gekomfert. Heißt, da standen zwei Receiver nebeneinander an der scrimmage. Und dann ist der Innere von den beiden, vom, also vom Quarterback aus gesehen, der Innere, ist dann nicht mehr Passempfangsberechtigt und darf dann auch nicht vor dem Pass über den Leinerskümmeltsch laufen.
1: Und das kann man verhindern, indem man sich ein Yard weiter hinten aufstellt. Das sieht man dann häufig beim Football in diesen Formationen, dass eben nur der Äußere vorne an der Linie steht. Und alle, die in der Mitte stehen und noch einen Pass fangen sollen, müssen sich halt dahinter aufstellen. Und normalerweise soll das der Quarterback vorm Snap prüfen. Im Zweifelsfall halt einen zurückschicken.
2: Shotgun-Formation, Double Twins, dritter Versuch und 13 für die Scorpions. Snap ist erfolgt. Tom Schneider tief auf die rechte Seite und beide an die nächste Interception. Da hat er an Drew Fischer, an Freund und Feind vorbeigeworfen. Wobei der Feind, in dem Fall Tobias Fuchs, noch die besten Chancen hat, an den Ball zu kommen. Also
1: ich weiß nicht, was das für ein Pass von Tom Schneider war. Der war ja flach geworfen, viel zu weit auf die Innenseite. Also der hatte niemals auch nur den Hauch einer Chance, seinen Mann zu finden. Und
0: äh, er hat
1: einfach überhaupt keine Luft unter diesen Ball gelegt. Und deswegen gab es da nie wirklich eine Chance, dass, dass, dass da was Positives bei rauskommt für die So, jetzt sprintet doch einer schnell aufs Feld. Ja, da
2: kann ich nachher was zu erzählen, wenn der
1: Punt ausgeführt ist.
2: Snap ist erfolgt. Tom Schneider pannte den Ball weg. Sehr
1: hoch, aber eher kurz. Der Ball kommt vor der Mittellinie runter und geht dann 48 ins Aus. Wie gesagt, Ja, sehr, sehr hoch und kurz, aber das war auch nötig, weil er ja ein Cowboy auf Schneider zugekommen ist. Er musste also quasi über ihn drüber panten, das hat er gerade so hinbekommen. Das Problem ist, sie
2: haben anscheinend das, das heißt ich finde beim Aufwärmen habe ich es mitbekommen, sie haben das Pantim umgestellt und haben dabei vergessen, dass Tom Schneider Amerikaner ist und hatten dann drei Amerikaner auf dem Feld, während oh. sie es ausprobiert haben. Das heißt, sie mussten nochmal umstellen... Und äh, ah. dass da nicht alle wissen, was äh, was Sache ist, hat man daran gesehen, dass der Elf er sehr spät auf den Platz gekommen ist.
1: Da sehen Sie bei GFL Radio erfahren Sie auch die schmutzigen Geheimnisse der Teams.
2: Und dementsprechend wird es daran liegen, dass die Munich cowboys gut durchgekommen sind. Da ja. wusste einer nicht, was er tun soll.
1: Ja. So, weiß ist nicht es, der Einzige auf dem Platz heute, weiß es aber Weiß
2: Timothy nicht. <lacht> Besser, der wird nämlich jetzt gesagt für acht Yards, neun Yards Raumverlust.
1: Zweiter und neunzehn. Ja, da wird wir, wir haben, wir haben drüber geredet, vorhin Highschool-Quarterback in der GFL, man sieht, dass äh, der das schon lange nicht mehr gespielt hat, das funktioniert nicht so richtig gut. Man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, es fehlt natürlich auch ein Fundament, auf dem man arbeiten kann. Das heißt, die Offensive Line kriegt es noch halbwegs hin, ihm genug Schutz zu geben, wenn er selber läuft, auch wenn er gerade äh, äh, gesackt wurde. Aber was die Cowboys ja nicht haben, ist, dass sie irgendein funktionierendes Laufspiel haben, worauf man dann mal Play-Action aufbauen könnte, ich will sagen, es fehlt ja schon mal die Hälfte einer funktionierenden Offense. Und dann da oben drauf zu improvisieren, wenn du nur in der Highschool-Quarterback gespielt hast, das ist halt verdammt viel verlangt. Timothy Breaker wartet lange, sieht er nicht Blindside
2: Corey Chapman reinkommen. Wird den Ball zwar gerade noch los, bekommt aber dann dabei einen ordentlichen Hit. Der Ball Incomplete, dritter und 19 Wobei das Problem Laufspiel. Das hatten die Cowboys ja schon vor den ganzen Abgängen letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja auch schon
1: ein Riesenproblem. Und da hatten sie noch mit Fabian Gärtner in der Nationalmannschafts Running Back, auch wenn der Verletzungsprobleme hatte und sich ja also teilweise gar nicht gespielt hat und teilweise nicht richtig fit war. Aber alle Improvisationsmöglichkeiten,
2: die sie dann ausprobiert haben, sei es Ryan Newell, Rob Ortiz oder so, das hatte dann auch nicht wirklich funktioniert. Jetzt Dritter und 19 empty Backfield. Zwei ist hier bei links, einer rechts. Zwei Teile ins rechts. Snap soll ein Pass werden. Kommt einer ungeblockt durch den Murphy Breaker auf der Flucht. Wirft jetzt tief. Und der Ball ist an Rob Ortiz. Zwar vorbei, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass Klaus Dahlen mal ein bisschen gezogen hat,
1: als in der Luft war. Ja, der beschwert sich auch, aber die Schiedsrichter haben äh, das nicht so gesehen. Aber das war jetzt zumindest mal ein Play, das eine Chance hatte. Auch wenn es oh. natürlich wieder ein Pass war, bei dem der Quarterback den Receiver nicht quasi frei wirft und in den Raum legt, wo sonst keiner ist. Aber das war jetzt dann so ein Aufposten, wo zumindest mal das Timing halbwegs gestimmt hat. Also das sah jetzt mal aus wie ein richtiges Football-Play. Wobei, sie haben zwei Teile ins Rechts, aber links ist einer so sofort durch geschossen gekommen. Ja, weil der, weil der linke Tackle ihm einfach nur so einen Schubs gegeben hat und sich offenbar drauf verlassen hat, dass, äh, d- dass dieser Schubs ihn am Quarterback vorbei, äh, bringt. Aber das hat halt nie funktioniert. So, Pantformation auf dem
2: Platz. Pant ist weg. Und wird an der 33 aufgenommen von Simon Beutler und retourniert an der, bis an die eigene 42. Wobei Simon Beutler eigentlich gar nicht darauf eingestellt war zu retournieren, wo der Ball kam genau auf ihn geflogen. Da habe ich gedacht, da, nehme ich mir, da fasse ich mir mal ein Herz. Der,
1: der hat Manndeckung für den Gunner gespielt ja. und dann hat ihn der Ball überrascht. Aber das war, das war gut, weil er, weil er wirklich äh, da flott reagiert hat und in so einer Situation kann man ja dann vielleicht auch mal den Ball fummeln oder so. Aber nee. Ja, man muss also sagen, dass der Gunner genauso überrascht
2: war, dass Beutler plötzlich <lacht> den Ball aufnimmt und returnt. Also. Erster Versuch und 10 in der eigenen 42 für die Scorpions. Shotgun-Formation, Double Twins. Äh, Bubble auf die linke Seite, Fabian
1: Weigel, 3 yards. Das verteidigen wir jetzt besser in der zweiten Halbzeit. Die Münchner sind nicht mehr so weit weg, wenn äh, da die kurzen Pässe geworfen werden. Ja, das ist dann schon okay und diesmal, wir wollen es mal loben erwähnt Raymond Respress. Ich tue mir ja immer noch ein bisschen weh mit Red Slav und Respress. wer dann da wo spielt. Also Respress ist der Verteidiger und Red Slav ist der Receiver.
2: Genau. Red's,
0: äh,
2: Red's Love ist die 5 und Red
1: Press ist die 7.
2: Shotgun-Formation. Zwei ist hier rechts, zwei links. Motion von Lasse Algrim. Der bekommt den Ball. Der J Sweep über die linke Seite und das reicht zum First Down. Also schnelles Laufspiel
0: über die Seiten,
2: das funktioniert.
1: Läufer durch die Mitte eher weniger. Jetzt frage ich, stelle ich dir mal eine ahnungslose Frage. Also wir haben jetzt äh, Ume Ezeoka auf dem Platz. Wir haben äh, Respress auf dem Platz. Wir haben Breaker auf dem Platz. Wer von denen sind die Amerikaner? Also Breaker ist klar.
2: Eins und drei. Also Restpress hat glaube ich kein A. Okay. Weil der steht ja vorne an der 40. Der, der das ist kein A sichtbar. Fumble beim Snap und da wirft sich Metzger drauf und sichert ihn 2011. Also diesmal ist der Kula-Snap nicht mal in die Nähe von Tom Schneider gekommen. Übrigens hab ich habe gesagt, zwei Amerikaner auf dem Platz, also zwei Spieler mit einem A auf dem, auf dem Helm. Das können Amerikaner, Kanadier, Mexikaner
1: oder Japaner sein. Zählen für im, im Football-Deutschland alles als Amerikaner. Also als, als Außereuropäer, glaube ich, gut. gilt das dann. Ja, gut, dass die Amerikaner das nicht wissen. Wer alles bei ihm dazugehört.
2: Die Mexikaner würden sich <lacht> wünschen wahrscheinlich, dass das das dem nicht nur in Football Deutschland so ist. Ich
1: stelle mir vor, ein durchschnittlicher Texaner erfährt, dass die Mexikaner bei ihm dazugehören. Naja.
0: Schafftransformation, Stadt- <lacht> hier rechts an Links. <lacht>
2: Wer verfolgt. Tom Schneider wird sofort unter Druck gesetzt und gesteckt. Dritter Versuch und 13. Ja. Also ich weiß nicht, ob die o da gepennt hat, aber da waren so, also er bekommt den Ball und eine halbe Sekunde später stehen drei Diener vor
0: ihm. Und da
1: weiß dann auch Tom Schneider nichts mehr, was er machen kann, weil da ist auch nichts mehr zu machen. Und es setzt sich fort, was wir schon beobachtet haben, nämlich dass die Cowboys nach der Pause deutlich besser verteidigen. Also auch da ist offensichtlich gearbeitet worden und da ist was bei rausgekommen und da ist ein bisschen Talent auf dieser Seite des Balles und die verteidigen das jetzt viel, viel besser als im ersten Durchgang. Formation Double
2: Twins. Viert- Dritter Versuch und 15 in der 1,48, immer 19 zu 0 für die Scorpions, zweieinhalb Minuten zu spielen im dritten Quarter. Schneider tief auf die rechte Seite, auf Lasse Algrim
1: Incomplete der Ball ein bisschen überworfen. Aber auch da hat Schneider nicht äh, wirklich richtig Zeit den Ball in Ruhe zu werfen, weil äh, Dennis Putz im letzten Moment dann noch äh, dazu kommt und äh, ihm noch einen kleinen Schubs verpasst, so dass der Ball vielleicht äh, die entscheidenden Zentimeter zu wenig hat, um äh, vollständig zu sein. Also auch das jetzt wieder nicht schlecht verteidigt von den Cowboys. Joshka Barbs war der Passverteidiger bei Lasse Algrim.
0: Tom
2: Schneider zum Punt.
1: Punt in der Luft unterwegs, kommt
2: an der 28 runter.
1: Und auch da war ganz guter Druck der Cowboys auf äh, Tom Schneider, der da wieder schnell panten muss. Auch wenn der Snap inzwischen, äh, beziehungsweise in der Situation wenigstens die entsprechende Höhe hatte. Was gibt's Neues von den anderen Plätzen? Halbzeitstand in Schwedisch Hall 43 zu 7
2: und ähm, ich nehme an, dass jetzt der Halbzeitstand in Kempten 35 zu 0 gegen die Pantalona Drugs. Ich glaube, Marburg spielt heute auch auswärts bei den Alfen Eagles, aber da habe ich bisher noch nichts gefunden. Pistelformation. Zwei Sieber auf jeder Seite. <lacht> Snap ist erfolgt. Fumble, Fumble, Breaker hat den Ball aber wieder gesichert, bevor er getackelt ja. wird. Aber auch das sorgt jetzt natürlich wieder für 3 Yards Raumgewinn. Ja, äh, Raumverlust, zweiter Versuch und
1: 13.
0: Ja. Also
1: wenn man eine Offense sieht die so improvisiert ist, wie das, was die Cowboys jetzt auf den Platz stellt. Ich finde es dann immer mal ganz interessant, sowas zu sehen. Nicht, dass es Spaß macht, aber man Wollt sieht mal, sagen. was eigentlich alles schief gehen kann bei so einem Football-Team äh, und äh, wie viele Dinge wir eigentlich so als selbstverständlich voraussetzen, die es gar nicht sind. Ja.
2: Beste Formation, Double Twins. Breaker hat den Ball, soll ein Pass werden, gerät wieder unter Druck, zweimal an ihm dran, Breaker versucht weiterhin und wird dann für Raum, für 10, 15 Yards Raumverlust getackelt. Das nächste, was er natürlich ist bei Breaker, ist, dass er immer weiter zurückläuft und zurückläuft und zurückläuft vor sich sacken lässt und das heißt, jeder Sack ist dann auch regelmäßig für 10 bis 15 Yards.
1: Das stimmt. Druck
2: von Sergej Zudemanov,
1: <lacht> dem wo, wo, Wobei Zugang, ich jetzt nicht die Situation ist. gesehen hatte, wo er wirklich die Chance hatte, äh, sich vom Ball ja. zu trennen und ihn wegzuwerfen, ähm, weil äh, weil einfach nie genug Zeit war, überhaupt den Arm hochzunehmen. Und er war ja auch noch in der Pocket drin. Also, ähm, ja, ja gut, aber ich meine, er sieht ja, er kommt nicht mehr raus. Aber er macht ja nochmal diese fünf Yards nach hinten. Ja, also... Angesichts der Tatsache, dass äh, das komplette Spiel der Cowboys darauf beruht, dass der Quarterback hinter der Linus Scrimmage so lange hin und her läuft, bis einer frei ist irgendwo. Ähm, ja, Dritter und 22, Lauf durch die Mitte für drei yards. Ja, das war jetzt klar. Was man ja auch mal erzählen sollte, die Geschichte, dass äh, die Cowboys ja drauf und dran waren, Cedric Townsend zu verpflichten, der ähm, bei den Franken Knights gespielt hat in der German Football League äh, letzte Saison bei den Kalander Broncos in Kur, sich da aber auch äh, verletzt hat und der war ja schon verkündet als Neuzugang und hat sich dann kurzfristig entschieden, äh, zu den Allgäu Comets zu wechseln. Also da hatten die Cowboys ja auch schon gearbeitet an diesem Problem und hätten zumindest einen erfahrenen GFL-Quarterback gehabt, der ähm, sicher viel mehr äh, Quarterback-Erfahrung mitgebracht hat, als das äh, Timothy Breaker äh, hier heute tut. Also, da ist auch einiges schief gelaufen, woran die Cowboys vielleicht nicht selber schuld waren. Ende des dritten Quarters beim Spielstand von 19 zu 0.
2: Bei einem Spiel, das äh, auf beiden Seiten viel Luft nach oben lässt. Zumindest jetzt mal das dritte Quarter genommen. Also, die, die Münchner verteidigen gut. Aber die Offense der Cowboys bietet jetzt nicht so viel. Die Offense der Scorpions hier und da schleicht sich immer wieder ein Fehler ein. Aber ganz besonders an den Snaps sollten sie arbeiten im Training, weil so das war jetzt äh, schon ein Problem, dass die ganze Zeit wiederkehrt, dass er eben schon so schlimm war, dass der Ball jetzt gar nicht mehr zum Quarterback kam bei den Scorpions. Jetzt kommt erstmal der Punt der Cowboys. Der Panther wird wieder kurz vor seiner Goal-Line stehen.
1: Und der Returner steht...
2: An der 45 der Cowboys. 25 Yards tief ungefähr. Ja, er weiß ja, dass vorne wieder Druck gemacht werden wird von der rechten Seite der Defense. Steht 25 Yards tief, der Ball hoppelt zum Panther zurück. Ja, jetzt, wird er, jetzt muss er doch ein bisschen zurücklaufen. Nimmt er den Ball auf? Ja, er nimmt ihn auf an der 46. Oh, 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 über die Mittellinie und geht dann ins Aus. Finde ich immer ein bisschen gefährlich, wenn... Äh, wenn sich der Pantry Turner gerade in Richtung Ball bückt, wenn da einer wirklich runtergeschossen
1: kommt. Ja. Und dieser Drew Fischer, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, der war ja vor ein paar Jahren mal bei den Schwäbischen Unicorns und äh, äh, hat dort Safety gespielt und das war, das war der, bei dem der Ball irgendwie magisch immer runterkam. Also wenn der Gegner geworfen hat, der stand immer da, wo er runterkam. Unheimlich viele Interceptions gemacht, äh, heute noch nicht. Das ist, glaube ich, auch deswegen, weil man nicht so richtig weiß, wenn Breaker wirft, wo der Ball runterkommt. Oh. Pistolformation, formation Zwei ist hier bei links, einer rechts. Motion von Lasse Algrim,
2: Der bekommt den Ball. Jetzt mal der jesse für die rechte Seite. Der funktioniert aber gar nicht. fünf jahr raum Also das haben die Cowboys jetzt auch gelesen. Also... Zumindest halten sie die Stuttgarter bei 19 zu 0. Und wenn man mal die ein, zwei fehlende Halbzeit rausnimmt, hätten sie es tatsächlich, so hätten sie tatsächlich eine faire Chance gehabt, sie bis jetzt bei 10 Punkten zu halten. Also zumindest dieses Erfolgserlebnis haben sie. Das Problem
1: ist die Null auf Seiten der Offense. Ja. Und das größere Problem ist, dass man nicht sehen kann, wie sich das ändern soll.
0: Shotgun,
2: double twins. Tom Schneider holt aus zum Pass, wirft auf Drew Fischer und der ist ins Ausgetreten an der, na, wo sagen die Schiedsrichter? Die Schiedsrichter einigen sich auf die 47 der Cowboys. Das heißt, das waren jetzt 8 Yards, dritter Versuch und 7 Yards zu gehen. 11 Minuten noch hier im vierten Viertel in München.
0: Nicola Sinn mit dem Tackle für die Munich Cowboys, der Linebacker
1: und wieder eine schwierige Ausgangssituation für die Offense der Scorpions, mit vier Receivern kommen sie raus Shotgun, Double Twins vom Schneider.
2: Fake, passt auf die rechte Seite, auf Drew Fischer, der macht den Catch vor der First Down-Markierung. Nein,
1: er war im Aus, als er den Ball gefangen hat. Hätte ihn nicht gereicht. Er war sofort an dran. Wer war der Receiver der Scorpions, der bis jetzt hier die Plays gemacht hat? Algrim. Lasse Algrim. Und wen haben sie jetzt die Doppeldeckung genommen und bei wem? Bei der Cornerback jetzt richtig nah dran. Und, und Schneider hat als erstes hingeguckt und wollte zu Algrim werfen und da war er nicht frei. Also was ich dann halt sehe ist, das ähm, ist da. Der, der Lerneffekt ist da. Ja. Ja.
2: Vierter Versuch und sieben und die Scorpions spielen aus. Shotgun, zwei war rechts, einer links. Snap ein bisschen hoch und das ist ein Quick Kick. Und Tom Schneider, da ist Schnee drauf auf dem Ball. Der Ball landet an der
1: 30-Yard-Linie und Bounce zurück und wird aufgenommen an der 34. Also das war jetzt 12 Yards. (lacht) Also das ist jetzt nicht das, weshalb, also das Endergebnis ist nicht das, weshalb man am Anfang sagt, wir machen einen Quick Kick. Man will ja den Gegner kalt erwischen und den Ball möglichst nah die Endzone legen. Also das war jetzt völlig verbockt. Das, das hatte mehr auch was von so einem,
2: von diesen hohen Rugby Kicks, so seitlich getreten und dann läuft ja normalerweise hinterher um den selbst zu sichern. Aber das war jetzt eigentlich nicht ziel der Aufgabe. Aber gut. Erster und Zehn für die Cowboys an der eigenen 34 10 22 noch zu spielen. Pistol-Formation. Ein Ysieber rechts. Händorf an Ramon Berger. Ein Yard Zweiter und Neun. Also ich meine, das Spiel hätte ja eine gewisse Spannung, wenn, wenn die Offense der Cowboys eine, überhaupt einen Ansatz an Gefahr aber, aber, würde. Aber das,
1: das kann nur funktionieren oder da kann nur was draus werden, wenn, wenn sie aus solchen Plays vier Yards rausmachen würden. Aber egal, wer jetzt so Running Back für die Cowboys spielt, äh, aus diesen traditionellen Laufsituationen machen sie, wenn es gut geht, ein Jahr Raum gewinnen. Das reicht nicht. Das ist nicht genug, um den Rest der Mannschaft, die ja offensichtliche Probleme haben, nachvollziehbare Probleme haben, zu unterstützen. Man braucht einfach ein bisschen was vom Laufspiel, damit man auch mal die Option hat, Play-Action zu machen und so. Die Stuttgarter haben ja keine Angst vor dem Laufspiel, da kommt ja nichts. Die stehen noch mit sieben Mann ziemlich weit vorne. Timothy Breaker jetzt wieder unter
2: Druck. Lob den Ball zu Ramon Berger, da steht ein bisschen der Ampire im Weg. Der Ball ist am Ende in Kompliz, dritter Versuch und neun.
1: Und das war ein fangbarer Ball, das kommt dann eben auch noch dazu. es waren dann auch drei, vier Situationen, wo dann der Quarterback den Ball weiter hinbringt, wo er hin soll und dann ist er nicht gefangen. Ja. Tja. Deswegen müssten wir jetzt länger überlegen, was eigentlich funktioniert bei den Cowboys-Offensiv und kämen vermutlich zu keinem Ergebnis. Die Panz. Aber sind okay, ja. <lacht> Noch ist es nicht so weit. Dritter und neun. Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben.
2: Pistelformation 30 lieber rechts an der Links. Welker geht selber über die linke Seite. First hat der First down. Da, hat sich, da ist die Lücke aufgegangen, Da musste auch gar nicht groß rumturnen. Da war Platz. Und wir haben 1157, 1157, 5, 7, 1157 Zuschauer hier bei den Munich Cowboys. Werner Mayer kommuniziert, hier in Zeichensprache. Ja, damit dass man nicht falsch ankommt und auf einmal 11.000 hier sind. Wobei äh, der Großteil der 1157 hat tatsächlich die Tribüne mal gekonnt, umgangen und ist auf der anderen Seite, weil da ist nämlich, wenn sie mal rauskommt, die Sonne. Und dementsprechend ist es wärmer. Erster und zehn in der eigenen 49. Breaker mit dem Pass auf die rechte Seite auf Bernhard Bloch. Der ist gefangen für sechs Yards. Kämmt sich sogar noch mal weiter nach vorne. Aber zweiter und vier. Einer der kürzesten zweiten Versuche, die die Münchner heute gehabt
1: haben. Wenn nicht sogar der kürzeste. Das stimmt, aber du hast jetzt dann auch gesehen, was hat jetzt funktioniert beim dritten Versuch, was kann funktionieren bei den Cowboys, wenn da eine Lücke da ist für den Quarterback und er kann da selber laufen. Also Das ist das ist halt das, wovor die Gegner den Respekt haben müssen, weil Breaker einer ist, der aus solchen Situationen was machen kann. Letzten Endes muss eigentlich das Ziel sein, wenn man gegen München spielt, dass man das verhindert und ihn dazu bringt, dass er wirft. Das will man haben als Verteidigung.
2: Pistolformation, da ist links, einer rechts. Der ist die Breaker auf der Flucht, geht über die rechte Seite, wird das nächste First Down holen. 40, 35 Yard Linie, 30 Yard
1: Linie. Wisst das sind die Situationen, da ist er jetzt gefährlich. Da macht er dir Probleme, da ist er schnell, da kann er Leute aussteigen lassen. Acht Minuten noch. 19 zu 0 für die Scorpions.
2: Übrigens ein anderes Team, das auf Quarterback improvisieren muss, weil jetzt noch keinen hat. Die Marburg ich spielen in Alfen bei den Eagles seit 17 Uhr im zweiten Quarter stets 14 zu 0 für Alfen. Und holländischer Football ist jetzt nicht so berüchtigt im Augenblick. Also Wir lernen daraus, ohne Quarterback ist. In Europa schlecht. schwierig inzwischen, <lacht> ja?
0: <lacht>
2: Pistolformation, zwei ist hier bei links, zwei rechts. 7 Minuten 40. Breaker hat den Ball. Oh, und da treffen sich jetzt drei Diener da beim Quarterback.
0: Und 8
1: Yards, 9 Yards Raumverlust.
0: Aber die treffen sich
1: deswegen, weil Stuttgart natürlich blitzt wie die Hölle und äh, normalerweise hätte man ja in der Offense Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren.
0: der Quarterback
1: den Spielzug vielleicht anpassen. <lacht> genau. Das müsste man halt vorher lesen und dann hätte man eine Hotroute und dann könnte man schnell werfen und würde zumindest keine, keine Yards verlieren. Aber so wie München spielt, geht das eben nicht. Also 2019 an der 39-Yard-Linie.
2: Pass von Breaker, gedacht für Robert Ortiz, nee, für die 83, für Maximilian Huber, der war incomplete dritter Versuch und 19.
1: Da steht Breaker. Und wartet auf das Signal von der Seitenlinie. Wie soll es weitergehen? Sein Offensive Coordinator Mike Newton gibt das Signal rein. Das ist natürlich dann auch harte Arbeit als Coach. Wenn man mit dem, was man da jetzt so hat, äh, ein Spiel callen soll, so. da ist hier nicht so viel, auf das man aufbauen kann, wo man weiß, das funktioniert. Da, da ist der, der Druck.
2: hat jetzt Zeit, jetzt wird er tief und meine Interception von Simon Beutler. Das war jetzt aber eine interessante Fangtechnik. Das war oh.
1: reingedreht, in, also eingedrehter Catch. Ja, nur, nur Fangtechnik ist leider, das war das war wegschlagen über Volleyball.
0: Also, es geht ja
1: damit los, das sind zwei freie Receiver und Breaker wirft den Ball genau zwischen rein, wo der eine Stuttgarter steht. Und der muss eigentlich die Interception machen und der schlägt den Ball weg, als wollte er ihn einfach nur abwehren. Also das war jetzt rundrum
0: aber hat er
1: was, <lacht> <hatte lacht> was von Roundhouse Kick, das Ganze.
2: <lacht> ja. Vierter Versuch und man spielt aus. So. Raker auf der Flucht, will jetzt werfen, wirft und
1: findet seinen Receiver zum First Down. Nein, inkompli der Ball vorher schon am Boden. Ja, da ist ein Schiedsrichter, der sagt, er war gefangen, der andere sagt, nein. jetzt Und der Bundeswehrwart, das ist der
2: Umpire, der geht dazu und klärt das jetzt.
1: <lacht> ja. Leute, jetzt zeigt
2: mal eure Mechanics. Jetzt, jetzt werde ich ja gerade geprüft übrigens. sollte <lacht> de dann der Umpire, der... Empire, der <lacht> der also Bundeslehrrat im American Schiedsrichter, American Football Schiedsrichterverband Deutschland ist, der letztes Jahr auch Beobachter war beim German Bull,
1: sieht man, taucht dann in der Halbzeit auf. Ich würde ja sagen, der von der Seite muss es besser gesehen haben, als der von hinten yeah, der, dran. Also beim Herrn Götz
2: war... Es und ist ein deswegen,
1: Catch. Und deswegen, und dann ich, ich vermute mal, deswegen gibt es auch diese Entscheidung. Denn äh, klar, wenn man da von hinten drauf schaut und der Spieler versucht, zum Ball hinzutauchen, dann ver- äh, verdeckt ver- er den ja den Blick. Insofern, die Cowboys kämpfen sich hier tapfer übers Feld und erarbeiten sich das nächste First Down. Das ist zugegebenermaßen harte Arbeit, aber ein paar Früchte trägt der Baum inzwischen.
2: piste Double Twins, war gerade nur angetäuscht. Breaker geht selber über die linke
1: Seite
0: und
2: kommt bis an die 18 jahre das war die Ausgangssituation, also das ist
1: 2010. Sollte man so Sachen wie Read Option machen, wenn man so einen Quarterback hat, der... Der der, der Punkt ist, was jetzt hier funktioniert hat, obwohl er unter Druck war, er kommt zurück an die Line of Scrimmage, was am Ende bei rauskommt, ist keine Katastrophe. Was er lernen muss, wenn er regelmäßig Quarterback spielt in der German Football League für die Munich Cowboys, ist eben diese Dinger zu vermeiden, bei denen er für 10 yards raumverlust gesagt wird. Das wäre jetzt mal das Allerwichtigste, weil erst dann bist du in der Situation, dass du eine vernünftige Chance hast, den Ball zu bewegen pistol Double Twins.
2: Snap folgt, Pass auf die rechte Seite, Breaker gefangen und Touchdown Cowboys. Wer glaubt's denn? Touchdown, Maximilian Kusch, 19 Ein zu 6. Ein
1: perfektes Passplay. Zugegebenermaßen das Erste heute, aber bitteschön. <lacht> Nee, das war, das war super, aber da profitieren sie natürlich davon, dass die Stuttgarter, glaube ich, das Münchner Passspiel so richtig ernst gar nicht nehmen. Das heißt, der Verteidiger gibt äh, Kusch da einen so dass der diesen Cut in die Mitte machen kann. Und der, der läuft ja dann rüber und der Quarterback hat vollkommen freie Wurfbahn und äh, platziert den perfekt. Und dann ist der Weg sogar in die Endzone noch frei, da war die Stuttgarter Defense einfach viel zu weit weg. So, extra Punkt in der Luft und der ist gut, 19 zu 7. 5 Minuten 08 noch. Also, also rein theoretisch. <lacht> ja. jetzt, also, nach allem, was wir jetzt über dieses Spiel gesagt haben, alle, alles, was wir gesagt haben über die Probleme der Munich Cowboys, sollten wir jetzt nicht darüber reden, <lacht> dass sie das hier noch gewinnen wollen. Ja, da muss natürlich jetzt noch, theoretisch ist denkbar, da muss ganz viel zusammenkommen, aber wichtig ist, dass sie sich ein bisschen was erarbeiten, worauf sie nächste Woche aufbauen können im nächsten Spiel. Wo sie dann vielleicht eine bessere Chance haben, ein paar Punkte mehr zu machen und mit einer guten Defense-Leistung, die wir ja heute gesehen haben, gegen einen vielleicht etwas schwächeren Gegner was mitzunehmen.
2: Ja, also, schauen wir mal, was sie machen. Wir werden es ja sehen, ob sie jetzt Onside-Kick probieren oder nicht. was sie für Ansprüche haben noch an dieses Spiel. Wobei, ich würde den Koso einschätzen, dass er tatsächlich einen
1: Onside-Kick spielt. Einfach mal um es probiert zu haben. Weil er Amerikaner ist und davon ausgeht, Deutscher Meister zu werden heute. Ja, vielleicht nicht Deutscher Meister,
2: aber weil er davon ausgeht, dass das Spiel erst verloren ist, wenn abgepfiffen
1: ist. Ja. Und das sieht mir auch nach Hans Team aus. Ja, also ich habe ja überhaupt kein Problem damit, dass sie dass sie das jetzt versuchen und jetzt äh, versuchen, was möglich ist, aber äh, realistisch gesehen war dieser erste gute Drive, den die Cowboys jetzt hingelegt haben mit ihrer Offense, ein großer Schritt nach vorne. Also Robert Leonard
2: zum Onside-Kick, auch äh, die Scorpions sind äh, mit Onside-Return-Team auf dem Platz. Der Ball wird keine zehn Yards überbrücken, jetzt doch, aber wer hat ihn? Flaggen auf dem Feld. Auf dem Feld. Also ich glaube, den Ball hatte ein Stuttgarter, erst dann hat ihn ein Münchner rausgeschlagen, aber ich weiß nicht, ob der Ball der ist unberührt
1: ist zehn Yards durchgegangen ist. Genau, aber wenn ein Stuttgarter schon dran war und er hatte ihn nicht sicher, dann äh, müsste es ja die Flagge gar nicht geben. Das heißt, er muss eigentlich ein Münchner dran gewesen sein und ihn vermutlich nach vorne geschlagen haben oder sowas. Und zwar bevor ein Stuttgarter dran war.
2: Der, der Kick sah erstmal aus, als würde er nach sieben Yards verhungern. Ja. Das war der erste Punkt. Dann kam aber ein Getümmel vorbei und bekam nochmal Speed. Die Frage wurde er da von den Münchern berührt. Weil der flog ja in die Richtung der Spitze.
1: jetzt. Wir haben keine Frage, selber, die Frage sage, wo nicht gezogen Wir
2: haben eine unerlaubte Berührung von München, bevor der Ball 10 Meter
0: übersteht nach Stuttgart hat, er Recht den Ball an dieser Stelle zu übernehmen. Wir haben Stuttgart. Okay. Okay, das ist keine Flagge dann.
1: Aber Stuttgart bekommt den Ball an der Münchner 44, weil die Münchner da den Ball berührt hätten und zur 45 hätte er kommen müssen, bevor sie dran gedorft hätten. Und das ist ja da, wo ich das Gefühl hatte, er hätte es ohne diese Berührung auch nicht mehr geschafft. Nee, genau, weil er in Stuttgart da schon auf dem Boden lag, um ihn aufzunehmen und wie der dann an dem vorbeigekommen ist, das ist jetzt unsere Perspektive von oben drauf, das hat er nicht gesehen. So, 5-0 4 noch.
2: Alle Team, beide Teams haben noch alle Auszeiten. 19 zu 7 für die Scorpions. Die sind hier den Ballbesitz. Shotgun-Formation. Zwei ist hier bei links einer Rechts. Motion von Nasse Algrim. Bei Übergabe an Steffen Henel, der läuft über die linke Seite, kommt dann in den ersten rum, aber wird vom zweiten getackelt, aber eine Flagge auf dem Feld. Getackelt von Raymond Respress, damit. Äh, auch ich ihn dann mal heute gelobt habe, Und so wie Schneider reagiert, geht's gegen Stuttgart. Irgendein Block, der nicht sein sollte vielleicht. Es sind zwei Flaggen auf dem Feld, das haben zwei Schiedsrichter was gesehen, wir hören rein. Wir haben
0: zwei Flaggen auf dem Spielplatz. Einen, Stuttgart Nummer 7, vorne auf der Grippe des die Flaggen nehmen sich gegen deine Aufgaben,
1: die wieder Okay. Okay, die Stuttgarter waren da schon zu früh enttäuscht.
2: Die Stuttgarter, der, der wahrscheinlich hat schon nur das face gesehen.
1: Also geht weiter, 1. und 10 an der 44 für die Scorpions. Mation.
2: Eigentlich sind wir auf jeder Seite. Aus der Mation sind sie vorhin mit dem Fullback gedeifft, bis der Arzt kommt. Man, die nicht nur angetäuscht. Schneider pitcht den Ball auf Hähnel. Der läuft zwar über die rechte Seite und macht das First Down für 15 Yards. Über das
1: Ergebnis werde ich jetzt nichts sagen, aber das war ja harscher vorbei am Fumble, Nummer. Ja, aber es war ein Optionspielzug, bei dem er genau das macht, was er machen muss, nämlich rechtzeitig den äh, Ball rüber zu pitchen. Das war jetzt mal klassische Option, so wie wir das früher gesehen haben. Aber schon mit einem an ihm dran, an den Knien und einem auf den Ball geschlagen hatte. Das war... Ja, aber das, <lacht> das gehört halt auch dazu, dass man den Gegner so nah wie möglich an sich rankommen lässt, damit der Mitspieler, der dann den Ball bekommt, möglichst viel Platz hat. Hi, Formation, auf
2: jeder Seite... Hat der Fullback den Ball inzwischen ja. hat er ihn, ja?
0: Wobei ich, nicht das, ich
2: weiß nicht, ich weiß, ob er ihn bekommen sollte oder ob Schneider also irgendwie sah das aus, als wird
1: Schneider noch mithängen, wenn Thomas als Thomas Metzger losgelaufen ist. Ja, aber das ist ja genau diese diese Read Option, äh, die man hat, wo man auf den Gegner schaut und sich dann erst im letzten Moment äh, überlegt, ob man den Ball jetzt dem äh, Running back gibt oder ob man den selber behält und das macht's ja auch schwierig. Da passieren ja dann eben auch mal Fehler, dass der Running back denkt, oh ich kriege ihn gar nicht, und der Quarterback ihm dann ihn dann am letzten Moment doch noch geben will. Nächste Formation, ist hier rechts, einer links.
2: 2828 Yard hier, 357 noch zu spielen. Handoff an
1: Steffen Hennelt, 3 Yards Raumgewinn. Der Snap war jetzt nicht zu tief, sondern zu hoch. Also das war jetzt schon eine echt gute Leistung von Tom Schneider, dass er den erwischt hat. Man pegelt sich ein. Ja.
0: die Mitte wäre die Mitte treffen das wäre <lacht> Shotgun
2: Double Twins und Free weil Offside Schneider wirft den Ball weg und findet seinen Receiver und der kommt in die Endzone zum Touchdown Fabian Weigel 25 zu 7, 3 Minuten 11 noch. Was mich jetzt wundert, liegt echt gerade auch es liegt eine Flagge auf dem Feld. Ich wollte mich schon wundern.
1: Da sage man auch einer Fabian Weigel kann nur gerade auslaufen, weil er ist ja nämlich nach vorne gelaufen. Dann hat der Quarterback improvisiert, dann ist er. Hat er kehrt gemacht, ist im Quarterback entgegengekommen. Der Ball kam zu ihm, dann ist er wieder in die andere Richtung. Also Weigel hat den Weg in die Endzone quasi zweimal gemacht. Und beim zweiten Mal hat er auch einen Ball dabei gehabt.
2: 42 zu 0 in Kämpfen
1: währenddessen.
0: Also
2: extra Punktformation auf dem Platz. Richard Rewitzer, der Holder. Kick in der Luft und. Gut,
0: 26,
2: 26 zu
0: 7.
2: Währenddessen in Schwäbisch
1: Hall 57 zu 7. Also ich glaube, das ist jetzt dann der Punkt, wo die Backups auf den Platz kommen. Und wenn sie dann so das scoren, dann... <lacht> Aber die Adler haben ja auch, wenn ich es recht sehe, kein Saisonvorbereitungsspiel gehabt. Das haben sie jetzt gerade. Ja. In der Big Six.
0: Oh.
2: Das heißt, die die Haller schlagen die Adler gerade höher als die Zweitligisten aus Nürnberg.
1: Das das war knapper, das Spiel. Also ich bin mal gespannt äh, auf das äh, Roster, mit dem die Adler dann da angetreten sind. Ob äh, es da vielleicht eine Erklärung gibt, ob die viele Verletzte haben, ob möglicherweise viele aufgrund äh, von von, äh, Arbeit oder solchen Sachen nicht mitfahren konnten. Das weiß man ja auch dann nicht. So ganz genau, aber, ja. Es übertrifft eigentlich die schlimmsten Befürchtungen, das kann man sagen. Oh ja.
2: Man, natürlich wird da bei den Hallen auch so ein bisschen was von 2013, als die Ander die die Haller aus, dem, aus den Playoffs gehauen haben, aber, aber die Revanche gab es doch schon seitdem, oder? Habe ich es jetzt falsch im Kopf? Nein, weil letztes Jahr waren die Adler ja nicht in den Playoffs. Okay. Flacher Kick von Fabian Weigel. Und der geht zwar ins Aus wurde aber von einem Münchner berührt. Deshalb werden die Münchner den Ball da bekommen, wo der Ball ins Aus gegangen ist, nämlich an der 21. Letztes Jahr haben
1: die Adler ja mit dem mit dem letzten Extrapunkt die Playoffs der sind Aber war das, äh, das Play, Playoff-Aus nicht im Jahr davor und die hatten dann nochmal ein Spiel, das Schwerbischal dann gewonnen hat? Im Jahr danach? Nee, weil 2013 war ja dann Dresden...
2: Ich, ich, ja, ich, ich glaub dir das. Dresden <lacht> gegen Adler im Halbfinale und Dresden war 2013 im German Bowl und 2014 gegen die Halle. Also man hat sich seitdem nicht wiedergesehen. Und ich denke mal aus Adlersicht, man will das auch so schnell nicht wieder. Zumindest mit der Truppe. Pistol-Formation, Double Twins. Breaker, hat Zeit, findet sein Receiver, hat das First Down den Receiver hat er gefunden, obwohl der in ordentlich Verkehr unterwegs war.
1: Also Und der fängt den Ball, ja, er absolut. Ball. Also meine, das was war, das man, was man war auf beiden Seiten gut, finde ich. Ja? Was, was man jetzt äh, schon so ein bisschen bei ihm sieht, ist, in diesen Situationen, er sucht sich halt einen Receiver aus und zu dem wirft er dann auch. Also, dass er da jetzt anfängt, großes Feld zu lesen. Äh, aber das ist natürlich jetzt auch... <lacht> ja, aber ich meine, da muss man jetzt auch mal realistisch sein. Was kann man denn wirklich erwarten von jemand der äh, vermutlich äh, vor ein paar Wochen auch noch nicht wusste, dass er Quarterback spielen muss? Shotgun-Formation, Double Twins, eine Piste... Der Breaker
2: hat den Ball Flagge auf dem Feld. Da geht es wahrscheinlich um Holding. Der O-Line Pass wäre Complete zum
1: neuen First Down in der Mittellinie. Ja, rollt auf die rechte Seite, wirft gegen die Laufrichtung, Receiver in der Mitte frei, alles sauber. Also halten gegen die halten ja, gegen die Cowboys. Aber
2: was wir festhalten können ist ja, nach drei Quartern scheint er sich zumindest auf der Position ein bisschen eingewöhnt zu haben und scheint jetzt einschätzen zu können, was er kann und was er nicht kann.
1: Die erste Halbzeit war hoffnungslos. Ne? Und dann sieht man doch, je mehr Zeit vergeht, <lacht> da gibt es vielleicht doch ein bisschen Hoffnung. dass das, was die Cowboys jetzt offensiv in der zweiten Halbzeit gespielt haben, sieht viel besser aus, als das, was sie in der ersten gespielt haben. Also es noch Welten von... Ja, also klar. <lacht> Aber wir sehen riesen Fortschritte. Also
2: das erste, die erste Halbzeit war totales Patchwork. Jetzt jetzt findet, jetzt findet, hat man das Gefühl zumindest, man, man weiß, was man probieren will. Bei der ersten Halbzeit hat man teilweise das Gefühl, sie wissen nicht, was sie spielen. So, Pistol-Formation. Snap ist erfolgt. Timothy Breaker auf der Flucht und das wird dann der nächste Sack, aber auch da kam jetzt wieder mal richtig Druck durch.
1: Ja, ist aber ja. blöd, wenn da noch die eigenen
2: Leute im Weg rumstehen. Kein Blocken, aber im Weg rumstehen. Die Schiedsrichter waren gnädig, weil das waren eigentlich äh, nur sechs an der Line. Aber gut, die Flagge flog nicht. Im Endeffekt kommt jetzt das gleiche bei raus, weil es, sie haben nochmal fünf Yards verloren. Also zweiter und 25, wenn ich das jetzt ja. zähle. Ja. An der eigenen 19, sie müssen an die eigene 44, 1,43 sitzt noch. Auszeit München, oh.
0: Ja,
1: ja. alles ja. rausholen, was geht. Könnt ihr haben? Mir ist schon ganz interessant, dass äh, heute das Stadion hier wirklich ganz passabel gefüllt ist, obwohl ja alle Nachrichten, die es vorher von den Cowboys so gab, auch in der lokalen Presse, extrem negativ waren. Obwohl 60 Heimspiel hatte,
2: Bayern, ja Parallel-Auswärtsspiel.
1: Also ich, ich, ich kann dir sicher sagen, dass es Menschen gab, die direkt vom 60er-Spiel hierher gekommen sind. An, äh, ich kenne zwei. <lacht> Drei dann. Ja. Okay. Also das, äh, das konnte
2: man gut miteinander verbinden. Dominikus ähm, Hegel, der noch verletzt ist und... Ähm, noch an seinem Kreuzband restauriert, der frühestens im August mitspielen wird, der war auch im Stadion. Und hat mir dann die,
1: naja, aus Hamburger Sicht eher weniger frohe Kunde mitgebracht, dass 60 gewonnen hat. Ja, in der allerletzten Sekunde. Noch später als Pauli gestern. Aber was man dann sieht, ist, negative Presse scheint ja irgendwie gar keinen Einfluss zu haben. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Die was Leute wissen wir kommen. über den Teamarzt wir der Cowboys? Ja, wir, aber <lacht> ich, ich, ich versuche zu verstehen, warum die Leute kommen und warum sie nicht kommen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Breaker, mit dem Pass auf
2: die rechte Seite. Der war 20 Jahre unterwegs, gefangen. Zwar im Feld, aber dritter und acht, das ist machbar. Der fasst sich plötzlich ein Herz. Ja, ein, absolut. 1,30 noch zu spielen. Absolut, wenn wenn sie nicht zwischendurch zweimal satt Raum verloren hätten. Also was ich da ganz positiv finde, wir haben natürlich in der ersten Halbzeit stark äh, negativ bewertet, was wir gesehen haben. Was ich jetzt das Gefühl habe ist, dass der
1: Trainingsstab um Donald Brown ähm, sehr gut adjusten kann in der Halbzeit, zumindest in diesem einen Spiel. Ja, die Abwehr hat sich deutlich gesteigert im zweiten Durchgang, die Offensive ist besser geworden im Laufe der Partie. Also da bekommt man den Eindruck vermittelt, dass die wissen, was sie tun. Die Breaker wieder unter Druck, hat jetzt wieder Platz vor sich, findet seinen Receiver, First Down. Ryan Retzleff an der 45 der Scorpions. War natürlich, Warum nicht? War natürlich wieder so ein Play, wo die Scorpions dann mit äh, vier Mann durchkommen und Breaker eben den Schritt nach vorne in der Pocket macht und äh, aber dann hinterher den Ball anbringt. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Also da funktionieren jetzt ein paar Sachen, die wir vorher nicht gesehen haben. Die letzten 45 Sekunden.
0: Ist die Formation
2: da habe ich jeweils links einer rechts. Snap ist erfolgt. Timothy Breaker, Pass auf die rechte Seite. Komplett zum nächsten First Down. Okay, der Schiedsrichter gibt den Pass, dann äh, gibt, den, äh, gibt nicht den Forward Progress, sondern sagt zum einen Redknapp ist selber die drei Meter zurückgelaufen.
0: Für damit läuft er
1: weiter, oder? Damit läuft jetzt, nee, damit ist er jetzt ins Ausgegangen. gegangen. Ich dachte eigentlich, wenn man in den letzten zwei Minuten rückwärts ins Aus geht, dass dann die Uhr weiterläuft. Nee, so
2: selber, also er wurde ja ins Aus geschoben. Also okay. Zweiter und eins. 29 Sekunden noch, oder 28. Breaker wieder auf der Flucht. Rollt jetzt auf die linke Seite. Jetzt muss er selber laufen. Wird im Feld getackelt werden, aber zum First Down. Das heißt, die Uhr hält erstmal an. An der 30-Jahr-Linie und die Münchner nehmen ihre zweite Auszeit. Eine Auszeit haben sie noch, 18 Sekunden haben sie noch. Ich glaube, die wollen noch Punkte. So, wenn ich den Ticker der Badaluna Drags richtig deute, dann äh, haben die Drags gerade ein, äh, 50 ja, Jahre Touchdown Lauf erzielt. Aber aus dem sind extra sind ist deutlich ist mal steht 42 zu 6.
1: <lacht> okay. Du musst also an die Grenzen deines Spanisch gehen hier. Lesen geht ja.
0: Jawohl, der
2: Bei den äh, stand halt vorher noch i extra bueno. Ja.
0: Daher habe ich jetzt mal ganz
2: hart geschlussfolgert. Ich glaube, glaub, es recht haben. Es läuft jetzt ab 18 Uhr laufen zwei Spiele. Zum einen die New Yorker Lions gegen die der Hurricanes. Das ist die offizielle Saisoneröffnung in der GFL. Können sie verfolgen. Bei den New Yorker Lions... Auf der Website, die haben Livestream. Und in der Big Six, die läuft jetzt auch noch ein Spiel in La Courneuve, im Stadion wieder empfängt Flash, ähm, die Tirol Raiders.
1: Soll es auch ein Livestream
2: geben? Gibt es auch ein Livestream, da denn auf der Website von Flash, also flashfootball.org. The Breaker unter Druck. Tiefer Pass auf den total und Receiver, der macht den Catch an der 4 yard Zehn Sekunden noch. Und die Munich-Cowboys nehmen ihre letzte Auszeit. Aber diese Kombi... Timothy Breaker, Maximilian Kusch, die funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn der Kusch mal einen echten Quarterback bekommt, dann will ich das mal sehen.
1: Weil der, also frei, laufen Wird ja noch vielleicht noch passieren im Laufe der Saison, aber Breaker hat ordentlich was eingesteckt. Der macht jetzt gerade Dehnungsübungen auf der 25-Yard-Linie. Die macht das schon, die macht schon ähm, das ganze vierte Quarter zwischen den Plays. Der bekommt, der geht
2: systematisch in die Hocke, wenn er während des Play bekommt. Also anscheinend ist der schon so ein bisschen am Limit.
0: Wen wundert's? Ich finde, der
1: müsste heute doppelten Lohn bekommen. Safety gespielt, Quarterback gespielt, teilweise sogar noch Kick-Returner. Also. Erster Versuch und
2: Golander 4. Zehn Sekunden sind zwei Spielzüge vorausgesetzt. Die werden jetzt nicht im Feld getackelt.
0: Sonst ist nur einer. So, es ist
2: Hoffnung in sich für die Adler, denn die Unicorns haben den backup Quarterback auf dem Feld. Okay, und das End- ist nicht mehr Sebastian Krauthahn, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne? Ende drittes Quarter,
0: 57-7. Ramon Berger im Backfield, zwei
2: Receiver links, zwei rechts. Ich bin echt gespannt auf dieses Spiel, Stuttgart gegen Schall nächste Woche. Samstag um 17 Uhr geht's los, Für übertragen dann live zusammen mit dem Unicorns Radio. Timothy Breaker, passt auf die linke Seite. Incomplete, oh, die aber die Pass Interference in Und, oh, 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 da muss er aufpassen. Und da kommen die Flaggen hinterher. Und jetzt können wir unter Umständen über einen Platzverweis gegen äh, Brian Kipkuri reden. Weil, wenn die Schiedsrichter das als Tätigkeit deuten, dass er ihnen dann nochmal mit dem, mit dem Knie ins Gesicht gewischt ist, dann
1: geht er duschen. Weil die 15
2: bekommt er auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, er, er hat den Platzverweis. Ja. Also selten dumm. Und, und das heißt, wenn ich das recht verstehe, auch, dass er nächste Woche nicht mit dabei ist. Genau. In dem Spiel, in dem er als Stuttgart skorpion unbedingt dabei sein will. Tja. Also, also die
2: Passbehinderung, also die Passbehinderung haben drei Schiris gesehen und Flaggen geworfen.
1: Ja, und, danach und dann kam, dann noch kam noch dieser dann
2: Tritt, dann kam, ja. danach kam lange nichts und dann kam noch mal zwei. Und wenn sie es als Tritt werten, dann ist es meiner Achtens Meines Erachtens nur ein Platzbeweis. Ja. Weil dann werfen sie ihm ja Vorsatz vor, also, und das ist, wenn es wenn es kein Vorsatz wäre, würden sie die Flagge nicht werfen. Wir hören rein. Okay. Nummer 12, Stuttgart in der Endrunde auf die Belebend. Ach so. und danach gibt es
1: nichts, oder wie? Ja, das haben sie jetzt mal eben kurz unter den Tisch fallen lassen. Ich meine, es gibt ja auch immer noch die Option, dass man in der Diskussion dann zum Ergebnis kommt. Das war nicht so schlimm, aber du hast vollkommen recht. Es sind erst drei Flaggen wegen Passbehinderung geflogen und die anderen kamen deutlich danach. Also es wurden offensichtlich zwei Dinge gesehen, die dann aber in der Diskussion sich äh, auf eins reduziert haben. Aber dann kannst du erst wenigstens so kommunizieren. Äh, ja. Aber dann so erspart man sich... Die Durchsage, die, Flagge, die Flagge, Flagge war falsch und die hatten schon zwei von der Sorte. So,
2: Timmy Breaker in die Touchdown. Oh
1: oh. Drei Sekunden noch. 13 zu 26. Ja, aber das sind Sachen,
2: die ich dann aus Schiedsrichter sich nicht so ganz verstehe, aber gut.
1: So, der Jubel im Dante Stadion. Also, okay. Nicht ganz so wie beim Siegtor der Löwen in der 92. Minute, aber jetzt gehen die Leute hier nach Hause und haben ein bisschen Hoffnung mitbekommen, weil wir haben ja vorhin dann schon mal gesagt, wie sollen die überhaupt Punkte machen. Jetzt haben sie eventuell gleich 14. Zwei Sekunden.
2: Okay, Das heißt, wir können ja schon mal mit einem Fazit anfangen.
0: Ja, das Fazit wäre,
1: Niederlage von Freiburg ist gut für den HSV. Oder reden wir über was anderes? Achso, ja.
0: Nee,
2: da, da da kümmere ich mich jetzt so gar nicht mehr drum, muss ich ehrlich zugeben. Es liegt ein Münchner Verletzter am Boden. Das Fazit war jetzt eher auf, äh, auf äh, das Spiel hier bezogen.
1: Also reden wir erstmal über die Mannschaft, die die, die Partie gewinnen wird, nämlich die stuttgart Scorpions. Also da muss man sich jetzt auch nichts vormachen. Das war heute nichts, was einem den Eindruck vermittelt, dass sie diese Saison an den Schwäbischen Unicorns der Tabelle vorbeiziehen. Also da muss noch einiges passieren. Wir haben gesagt, da haben Leute verletzungsbedingt gefehlt. Das war jetzt äh, vielleicht nicht die volle Artillerie, die Jemil Hamiko heute hier mit dabei hatte, der sicher auch wusste, dass der Gegner schlagbar ist, selbst für die äh, Scorpions mit der 1B-Garnitur. Ne? Also das, das ist sicher ein Teil davon. Trotzdem ähm, bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich bin, äh, wenn es jetzt hier Beifall gibt... Amuwa Aval. äh, Avalli, der zweite o
2: der Probleme hat, der kann aber wenigstens auftreten beim Runtergehen vom Platz. Das scheint ja halbwegs zu gehen, weil sonst hätten sie von sieben o heute zwei verloren.
1: Und dann, äh, ja viel Spaß für den Rest der Saison. Aber ähm, also was die was die Stuttgarter angeht, äh, gerade was äh, Tom Schneider und das Passspiel angeht, da würde ich dann halt äh, wirklich mal sehen, wie es wie es läuft, wenn er gezwungen wird, die schwierigen Pässe zu werfen, die langen Pässe. Habe ich jetzt in dieser Saison von ihm noch nicht gesehen. Habe ich nicht als Schwäche in Erinnerung von vor zwei Jahren. Aber in dieser Saison habe ich es noch nicht gesehen von ihm. Ähm, das wäre ein Element. Das Laufspiel hat heute auch nicht besonders gut funktioniert gegen diese Cowboys-Defense. Die Verteidigung hat ihre Probleme bekommen in der zweiten Halbzeit. Also da gibt es mit Sicherheit eine ganze Reihe von Baustellen, an denen die arbeiten müssen.
2: Die nächsten Spiele der, der beiden Teams, wie gesagt, Stuttgart nächste Woche gegen Hall. Und äh, München nächste Woche in Saarbrücken. Auswärtsspiele der Münchner sind ja generell ein Problem immer schon die letzten Jahre immer gewesen gerade technisch warum auch immer dass bei den Münchern größeres Problem ist als bei den anderen die haben ja okay, sie haben eine größere Strecke zu fahren aber trotzdem Kickoff in der Luft aufgenommen eine Sekunde null Sekunden fertig ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie Jemil Hamiko die Situation analysieren wird. Zusammenfassung von diesem Spiel und natürlich auch vom Spiel Braunschweig gegen Kiel gibt es dann, dann unter der Woche bei GFL TV am Mittwoch unserer Facebook-Seite facebook.com/gfltv werden Sie da dann informiert. Die äh, Big Six und Europapokalspiele sollen da auch vorkommen. Ob es am Mittwoch schon was wird, ist dann halt die andere Frage. Aber auf jeden Fall werden wir uns da um, Bildermater- um Bildmaterial bemühen.
1: Da sind natürlich ja noch ein paar Teams dabei, bei denen wir keine Erfahrungswerte haben. Genau, zum Beispiel Flash, da habe ich zwar hingeschrieben, aber es ja noch keine Antwort bekommen. Ja. Und, äh, Was ja. die Alphen egel so produzieren, können wir auch noch nicht
2: hundertprozentig sagen. Also bei, bei Marvel weiß ich ja wenigstens, dass es ein vernünftiges Stadion ist. Äh, bei Alphen weiß ich zum Beispiel nicht, ob das nicht auch ein Sportplatz ist. Aber wir werden, wir werden sehen. Morgen melde ich mich hier von gleicher Stelle. Also das ist das erste Mal, dass ich an zwei Tagen zweimal Liga vom gleichen Stadion und vom gleichen Platz kommentiere. Die Anweisung war nämlich, lass den Tisch einfach stehen. Ähm, dann hier München Rangers gegen die Ingolstadt Dukes. Das ist dann das äh, Aussteigerduell in die GFL 2. Hier live bei GFL Radio und MainSportradio.de morgen ab 14.45 Uhr. Und dann nächste Woche um 17 Uhr das Spiel zwischen den Schäfishire Unicorns und den Stuttgart Scorpions. Spitzenspiel im Süden. Wir sind schon gespannt erst Recht wegen der Ergebnisse heute. Wir sagen, wir bis morgen oder bis nächste Woche machen Sie es gut. Hier geht's jetzt weiter mit dem normalen Programm von MainSportradio.de. Bis dann.
0: Starke Leisten hier von diesem neuen Team hier, so viele neue Spieler, die hier sind.
2: Alle Spiele der GFL gibt es jeden Mittwoch in der Videozusammenfassung zu sehen auf gfl-tv.de. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien auf Facebook, facebook.com GFLTV, auf Twitter at Radio und auf YouTube youtube.com